0: Пау-пау-пау-пау, пау! Всем привет, это Бухарок Лайф, и сегодня у меня в гостях с ног сшибательный гость, а, Исхак а, фах, ф, Фархуддинов. Исхак Фар, Фархуддинов, блин. Еще <laughs> пытался перед подкастом. Исхак, можно буду так? Да, наверное, не странно. А, мне, во-первых, очень приятно, что ты пришел. Я очень рад, что Я это неожиданно, можете порадоваться те, кто смотрит за меня, мне правда меня отвечают инфлюенсеры уже в Инстаграме, это очень приятно. А, Исхак, во-первых, вице-президент а, а, общественного российского, российского геологического сообщества. Сообщества, да, общество, не сообщество, просто общество. В общем, человек науки, геолог, побывал как, ну, я знаю и видел вообще во всех точках России возможных и самых красивых местах. И сегодня у меня здесь, в нашей студии. Привет. Привет. Очень, ну все, я в целом уже сказал, что я и волнуюсь, и сказал, что рад, что ты пришел. Я для начала хотел бы, естественно, узнать, что в детстве ты любил же и камни, и минералы, что ты, что ты первое нашел, как ты пришел к геологии.
1: Ну, на самом деле у меня история такая. Она идет еще, скажем так, с века с 19-го. Мой прапрадед, он был купцом, э -э, стал купцом в Томске. И затем уже в начале 20 века он путешествовал по, э -э, Османской тогда империи, еще до революции. И там обнаружил по общению с местными, что там есть месторождение меди. И решил, как он был человек очень предприимчивый, хорошо бы организовать добычу. Списался с горным инженером из Германии как это все обустроить, шахты там и так далее. И тот за уличную сумму попросил. Ну, так как был хорошим специалистом. Так. И тогда как раз мой прапрадед понял, что надо бы в своей семье тоже иметь горного инженера. И вот он своего сына отдал на... Горного инженера в Томском технологическом институте, ныне Томский политех.
0: Одну секунду, а почему ты сказал, что это Османская империя тогда была? А, он путешествовал
1: по Османской империи. То есть он был, а, ну, он был купцом понял, в Томске, но при этом он и...
0: Возил из Османской империи.
1: В Петербурге да. или Петрограде тогда много путешествовал. Нет, в Османскую империи он просто на год поехал с семьей... По что, отдохнуть, порефлексировать. Не Сайтинг. Да. <смех> да, да, да. То есть он с семьей
0: там где-то около года находился. <смех> вот. Блин, круто, так интересно. О, какой у тебя крутой прапрадед. Я вообще впервые <смех> <смех> слышал вот. историю и он прокурпца. своих дочерей тоже отдал
1: в том же Томский политех. Про них тоже интересный факт. Я сам татарин. И вот да. Его дочери это первые в мире татарки с высшим технологическим образованием. То есть они... У -у -у. Про них статья как-то была в Казанской газете в 50-е годы. То есть факт подтвержден. Вот. Ну и, соответственно, мой дедушка тоже стал геологом после своего прапрадеда. А прапрадед очень как бы, эффективно работал. Он сказал, золото на Алтае.
0: Это было царское еще училище? То есть... а, уже нет.
1: Он уже поступил. Это уже были начало 20-х годов, когда прапрадед.
0: Ага, начало... Когда прадед
1: поступил. То есть, с начала 20-х годов отучился, поехал в Казахстан, ну, Казахскую СССР, искал золото там, и настолько хорошо работал, что с Москвы комиссия заметила и позвали его работать в Москву.
0: Это уже советское время. Одну секунду, мне просто... Можно маленькую пазму? для себя интересно. Это же, получается, купец Советской империи. Там было где-то раскулачивание. Тут такой момент тоже
1: интересный. Купец, ну,
0: во-первых, это его сын уже работал.
1: То есть, он своего сын отдал. С купцом такая ситуация была, тоже очень философская, я бы сказал. Буквально за там, несколько месяцев, за год до революции я это делал. Тоже видел, когда в Томске был как-то на конференции. К нему другой купец по фамилии Блюменталь обратился, попросил закупить товар. Причем весь товар какой был на тот момент. Да. И расписался векселем. Но тогда купцы же немножко по-другому верили, верили на слово. Да. Он забрал весь товар, а когда мой прапрадед пришел в банк забирать деньги, оказалось, что это же банкрота у него денег нет. То есть, он в одночасье стал банкротом. Так вот. ага. Потому что на слово поверил, потому что принято
0: было на слове. это было прям пред революции. перед революцией.
1: И это его на самом деле спасло, потому что он, как бы, он очень сильно расстроился, у него там был инфаркт, но по факту это спасло его от э, таких серьезных каких-то последствий, потому что он уже не был таким купцом крупным.
0: Да они к ним, пришли к нему, он такой, а, извините, мы
1: опоздали, денег, денег нет.
0: Вау, да. так клевая история. Возвращаемся к твоему деду. Уже советское время. Советское время.
1: Мы сначала прадед, он приехал в Москву, здесь в главном по Советскому Союзу работал в институте, Главка по золоту назывался, в общем, главная контора по поиску добычи золота. Вот, но так случилось, что его руководитель кого он позвал, он был тоже крупный, очень ученый, его репрессировали. Uh -huh. Но так как руководитель был очень серьезный, просто взять одного человека репрессировать было нельзя. Нужно было... Всю команду? Сказать, что там целая ячейка. И поэтому весь инженерный корпус, в общем, всех расстреляли. Моего прадеда расстреляли 31 декабря 37-го года. В общем, uh -huh. он, к сожалению, так. Но мой дедушка уже со своей мамой и братом, они в Казань бежали, там как бы их... Мой прапрадед приетил. он там mm -hmm. был, был крупным купцом, заканчивал жизнь в коммунальной квартире. Вот, потому что всего лишили то, что было. Mm -hmm. вот. это, это, я так понимаю, это другой прапрадед по... Нет, нет, это тоже прапрадед. У него было несколько домов в Томске, но их тоже забрали. Это уже советская власть забрала. А кого расстреляли? А, расстреляли прадеда, то а, есть, все, который был горный все, инженер. Все,
0: все, теперь... Вот.
1: Но мой, а запутался э, да, дедушка, который, э, он поступил на геолога в Казанский университет. <свят> Одна из версий, почему взяли его, так он был сын врага народа, когда поступал, то, что на геологов брали, в принципе, и детей врагов народа, потому что считал, что геолог пойдет куда-нибудь на север с зэками работать, на Магадан и так а, далее. А,
0: сошлют, какая разница? А, да? Ну, не то,
1: что сошлют, то есть ты будешь работать где-то там на северах или на Дальнем Востоке, ладно, как, даже если ты из, как там это называлось, у нас Чесир, то члены семей изменников Родины, вот, то пойдет. Вот, ну, окончил университет и по распределению приехал на Южный Урал э, в Башкирскую ССР и начал э, заняться поисками месторождения нефти. Несколько месторождений он открыл, потом возглавил институт научный по геологии в Академии наук СССР в Уфе. Вот. Ну и, соответственно, по его стопам, уже мы, я, мой родной, двоюродный брат, мы тоже стали геолога.
0: Это как-то смягчилось власть. Это, получается, уже, наверное, при Брежневе он. Ну, он участвовал... при
1: Хрущеве уже он как а. бы, естественно, был реабилитирован. А, Там, да, как бы, ситуация, <плых> да. да, ему сложно было работать с картами. Когда ты геолог, и когда ты вот, не реабилитирован, тебе карты не дают, потому что они секретные были. То есть, ага. ему просто повезло с руководителями, они... Под... Как он должен был на память? Ну, вот такая вот система была. То есть, просто руководители были очень адекватные, они понимали, что человек нормально работает, угу. они под свое ответственность, ответственность. карты давали. Да. Угу. А потом в 56-м году уже пришла реабилитация, что, извините, была ошибка, что... Ну, плюс... Написали, что он умер в, в лагерях там где-то в 40-м или 44-м году. То есть, узнали, что его расстреляли в 37 Только где-то, вот когда перестройка пошла, а -а -а. мой дед запросил информацию. Тогда уже когда ФСБ уже организовал, в КГБ ФСБ а -а -а. На, на, на этом истории. Да. И уже информацию предоставили правдивую, что на самом деле он не умер от почечной недостаточности, как в что написали. Да, а он его расстреляли в 31 декабря. Вот, поэтому вот такая вот история. Под
0: Новый год. Да. Так, и значит, у тебя такая сложная история, и после всего этого ты такой, я тоже геолог. Нет, ну, это никак не сказалось. Да, конечно, это очень
1: история э, семьи были сложные и mm -hmm. хорошие моменты, но как бы дедушка для меня был всегда примером. То есть, он был реально очень крутой геолог э, на очень хорошем, как минимум, со уровне Советского Союза. То есть его, на
0: хорошем счету, да. Но
1: ну, имеется в виду, что в Советском Союзе все геологи, потому что окружение, ну, не такой большой коллектив у нас геологов, да. То есть его знали. То есть как он в, руководил... сообществе, да, в сообществе. Да, он был в русских кругах известный да, да, человек, да. как говорят. Вот. И он был большим авторитетом, как ученый, потому что он был сначала работал в производстве, занимался поиском месторождения нефти и газа, затем перешел в науку, возглавил научный институт. Угу. Вот. И для нас он был всегда
0: авторитетом, поэтому мы тоже стали геологами. примерно так. Как что-то, история какая-то от деда, или может он вернулся, привез. Что-то в детстве ты видел, золото в детстве много, да? Не знаю, Слушай, как я как раз
1: таки, так как он уже занимался наукой, и меня вслед за ним тоже интересовали больше сами идеи, как вообще земля наш функционирует. Mm -hmm. То есть, он именно этими вопросами занимался. То есть, он не занимался уже вопросами, где найти золото. И как бы мне это тоже передалось, на самом деле, я не особо такой большой фанат минералов. Mm -hmm. Мне именно научной теории гораздо интереснее, как это все... В принципе То есть
0: не, не сам кварц и блестящий камушек, да, а да. именно почему вот здесь вот так вот, да. почему это вулкан дышит, почему он активизировался. Именно а так, как это все... Идеально, работы. потому что это то, вообще о чем я дальше хочу поговорить Так, и ты э, маленький, заканчиваешь школу в семье геологов mm -hmm. э, Потомственный, поступаешь в... Башгосуниверситет Башки... да. В Башкирии Башкирия, да. В городе
1: Уфе. Уфе Сейчас это Уфимский университет науки и технологий недавно mm -hmm. ребрейнинг сделался Ну вот mm -hmm. там заканчиваю кафедру геолога. на геолога да. Потом в Петербурге защищаю кандидатскую диссертацию и работал в научном институте а Затем работал уже в университете И преподавал, и возглавлял кайф
0: Опять ты так быстро все пробежался Это mm. так интересно mm -hmm. А э, песни под костер Вот эти палатки, выезды Это было такое, что в геологическом университете Обязательно выходите в походы Ну, разумеется
1: у нас Первая моя практика была Летом 2004 года После первого курса мы поехали На Южный Урал тот же И про месяц там ходили по горам делали геологическую карту региона месяц жили в палатках да месяц жили в палатках но сначала жили там такой пристрой был потом переехали уже в палатки потому что в пристрой даже менее удобно
0: было И это как это, это идет студенч это не каникулы это ничего вы просто это часть учебного процесса часть учебного да то есть пары это ваши пары
1: это, это называется да, летняя геологическая практика, и по важности для геолога, для обучения геолога, да. это равноценно вот эти вот 30 дней в палатке, равноценно да. целому учебному году. Ну, конечно, потому
0: что это теория, а это да, реальная, это реальная практика.
1: практика. Когда ты ходишь, делаешь реальную карту, делаешь геологический отчет, это как бы... Когда я уже сам возил студентов, очень интересно было наблюдать, когда студенты, когда думают, неинтересны вот эти теории. Пары занятий и так далее, зато они преображались на вот этих геологических маршрутах Когда ты сам уже руководишь целым отрядом, потому что они по отдельности mm -hmm. ходят Отбираешь образцы, отмечаешь на карте, замеряешь горным компасом эти элементы залегания И пытаешься в 3D сообразить, что здесь вообще, в принципе, как это все То есть
0: работает. вы можете, грубо говоря, ты смотришь на гору какими глазами? Ты такой, это, это ты понимаешь, из чего она состоит? Ты понимаешь Но, примерно, как она произошла, да? да вот у геолога,
1: примерно, вот если взять очки геолга, да. тут две линзы. Одна линза это ты видишь некрасивый пейзаж, например, как ты ездил я на Алтай. Вот, вообще, кайф, на самом да, деле, это, может, был очень восторгаться круто, да. красивыми горами и понимать еще, и как они образовались. Вот ты, помимо того, что кайфуешь от красивого пейзажа, ты еще понимаешь, как эти структуры, в принципе, там сложены. И помимо этого, ты можешь еще в режиме такого 4D, от, то есть ты видишь 3D картинку, ага. и плюс еще 4D ты можешь отматывать 100 миллионов лет назад. Что как здесь это было. было заранее? Как это все в картинке складывалось. И это вообще прикольно. И
0: даже, деле. может быть, даже представить, как это будет в будущем. А, да, конечно.
1: То есть ты можешь отмотать вперед. То есть, когда ты понимаешь все эти процессы, ты можешь сказать, что через 100 миллионов лет примерно здесь должно быть.
0: Мы к этому вернемся чуть позже. Это то, что я подготовил. Так, а, значит, студенчество, получается, отряды, походы, может быть... А что говорят про перевал э, Дятлова? Ну, это больше вопрос... К ну, мистикам. К мистикам. Ну, к крестственному комитету, возможно, то есть как бы не геологам. Но в вашем сообществе нет такого, что это часто вспоминают эту историю. Нет. Так, и ты свой путь, получается, начал там, в Башкирии?
1: Да, да, в Башкирии. В музее? Не в музее. В Башкирии в университете работал, преподавал, заведовал кафедрой. Затем переехал уже в Москву, стал замдиректор по науке в геологическом музее Минивернадского. Он как бы и музей, и одновременно научный институт Российской академии наук. То есть, здесь не только просто лежат образцы, мы и наукой тоже занимаемся.
0: Да, я вот как бы то, по тому, как ты выглядишь, uh -huh. и по тому, какой Инстаграм я сейчас uh -huh. вот смотрю, я понимаю, что ты ты один из популяризаторов mm. э, вообще науки, в данном случае геологии. Ну, это, это было
1: вынуждено, спасибо нашему любимому мной, Министерству образ... науки и высшего образования.
0: Я к тому, что сейчас ты как будто уже из геолога пере... п -п 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 превращаешься в, эм, ну как, человека в костюм, то есть не из человека с mm -hmm. рюкзаком, где там, если отмотать Инстаграм mm -hmm. заранее, то у тебя куча гор. Mm -hmm. кстати, про это тоже хочу mm -hmm. поговорить. Ты сказал, что ты за последние 10 лет год прожил в Палатки. Ну, в сумме, если взять за всю
1: мою жизнь, то больше года будет, да, по, по дням, где я жил в палатке в горах. То есть это как а... бы общее количество дней.
0: Но ты назвал какие-то должности, как будто, которые не предусматривают много походов? Э, да нет, на самом деле должность, когда
1: ты преподаешь геологию в университете, э, ты как вариант, ты организуешь летние геологические практики. Вот мы, например, а... организовывали практики на Южном Урале, тоже полностью жизнь в палатках. Там, чуть меньше месяца и мы еще я начал задумываться студенты у нас плохо знали английский язык mm -hmm. а сейчас английский язык но ну, это очень важно чтобы ты мог современную литературу читать потому что э, статьи про, по геологии которые в России выходят ну в разы меньше чем статьи по миру Логично. И Причем весь мир сейчас публикуется на английском языке. То есть, французы, хотя они английский не очень любят, mm -hmm. мягко говоря. Я общался с коллегами, они говорят, мы читаем друг у друга статьи только на английском. Французскому никто не пишет, потому что ученый заинтересован, чтобы его весь мир читал. И вот вот это была Логично. проблема. И мы тут два момента э, сделали. Во-первых, мы все, кто у нас англоговорящие преподаватели, мы договорились. Начало каждой пары 10 минут мы вели по-английски. То есть, по-английски общаешься, студенты подключаются, кто более-менее разговаривает. Это очень помогло. А второй момент, и мы решили, а почему бы не сделать обменные геологические практики с французами? То есть, у нас взаимодействие было с французами. У нас каждый год нам приезжали несколько французов проходить практику. И каждый год в Пиренее мы несколько самых лучших толковых студентов, кто говорит по-английски, отправляли чтобы с французскими студентами проходили практику. Такой культурный обмен у нас был. То есть, они... И это очень мотивировало студентов. Они по-английски общались, жили. Ну, причем очень забавно было сравнение. Во Франции они живут в отелях, после маршрута приезжают у них все кроватка застелена, питаются в ресторане. А, вот. в а у нас мы живем в палатке, питаемся, готовим сами себе на костре. Вот. Но французы от этого кайфовали, что это что-то... Ну, один француз даже два раза приехал. Один год потом, в 16 году, в 17 году снова, потому
0: что им понравилось такое отличие. Слушай, это, получается, твоя личная инициатива просто как... Э... Ну, я был тогда заведующим кафедрой. Нет, я был заведующим, заведующим кафедр... кафедрой, да. И коллега, директор
1: департамента наука земли земле французского университета, мы с ним как раз поговорили и решили, что а, давай организуем.
0: Вот. Круто, вот как это, оказывается, происходит. Это просто какой-то деятельный да. человек в университете знает коллегу, и они давай все на личных связях. И нам это было выгодно,
1: потому что там они, наши студенты, живут в э, отеле, там и питание все плачет. А у нас, как бы, затраты, что там выдал палатку французу Иду тушенку. И да, иду, все. Но при этом ценность огромная, потому что ребята ходили с французами, видели, как отличается подход к работе. Плюс каждый день практиковали английский язык с ними, потому что французы английский хорошо знают, да. Вот И это помогло. И поэтому та же жизнь в палатках, только это уже такая учебная.
0: А как-то отличается вообще вот это, не знаю, там со постсоветская, советская, там школа геологии от вот, общемировой? Мы в чем-то преуспели? Или, может быть, наоборот, мы в чем-то гонимся за миром? Ну, вот, определенные
1: отличия есть в целом.
0: Какой-то концепт у нас одинаковый. То есть, есть,
1: например, какие-то международные понятия там, по геологии. Например, Девон, подразделение в шкале времени, геологического времени. Угу. То есть, он как бы и у нас называется Девон, и за рубежом Девон. Потому что... Или там перм пермские отложения, так называемые. Да. перм точно так же и англичанин говорит перм, То есть, в этом плане, как бы по названию вот этих геологических Не подразделений, это... шкала международная, есть международный комитет, все согласовано. Вот, а подход к работе, слушай, в целом тоже очень все близко. То есть, также там полевые дневники, там работаешь, картируешь и так далее. Ну, какие-то детали, они могут отличаться. То есть, к примеру, у нас, мы когда ходим в маршрут, у нас принято полевой дневник. Ты пишешь, во-первых, карандашом и только справа. То да. есть, левая страница у тебя всегда пустая. Почему? Э -э -э Два момента. Во-первых, слева иногда какие-то дополнительные заметки можно добавить какие-то мысли. Угу. Ну, и второй момент слева, это часть для рисунков. То есть, геологические зарисовки, потому что фотография, она все не передает. Ты свое 3D-мышление фиксируешь здесь. Это как в игре Вот, у французов я не общался с именно реальными производственными полевиками, а вот те преподаватели, профессора, с кем мы коммуницировали, я этого не заметил. То есть, они ведут и слева, и справа, то есть, как бы подряд. И у них рисунки как бы просто идут в перемешку с текстом. То есть у нас так не будут делать. У нас вот эта наша советская школа, даже преподаватели вуза, как правило, будет вот так вести. Справа да, текст, слева... Картинки,
0: зарисовки. Да. Блин, а, а есть какие-то художественные, типа, пейзажи? Изучаем минералы, кварцы, и следующая пара пейзажи. Но геологи, не очень хорошие художники. нас. Не очень хорошие. Очень, наоборот. Очень? Ну, ты постоянно рисуешь. Хм. Ну, правда, и контурные карты, вот это же, это, получается, да, ты должен очень четко вывести границу какой-то там горы или... Почему ну, хорошо рисуют?
1: Ну, потому что, смотри, ты смотришь на, мы это называем, обнажение вот, э, Когда скалы выходят на поверхность, геологи называют это обнажение вот, Значит, когда ты смотришь на обнажение, uh -huh. э, ты видишь там просто вот скалы какие-то Геолог что делает, он видит всю структуру, где-то слои Таким образом идут, где-то складка, где-то слои меняются Где-то там, так называемый, будинаж, э, клеваш и прочие такие геологические термины Он все это обозначает, все свое видение Поэтому, если ты отправил фотографию геологу, это одно если ты отправил зарисовку, то совсем другой уровень понимания.
0: А, я понял. Это как на как инженерной графике, когда мы рисовали деталь, когда mm -hmm. деталь рисуют для инженера, и деталь рисует обычный человек. Да, да, вот, типа больше, информации больше информации рисунок геолог передаст mm -hmm. другому геологу. Именно так. Мне кажется, самое важное. Так, я... Все, не сдержался. Я прихожу к актуальной теме. Невероятно сильное землетрясение потрясло за последние, не знаю, сколько, сто лет. Не было, столько жертв. Ну, в 1939 году, насколько помню, там тоже было очень крупное землетрясение в Турции.
1: Но, в принципе, да, вообще.
0: У меня. Вот что происходит. Это. Одна девушка, стендап-комик, приходила uh -huh. ко мне в подкаст. Она э, встречалась какое-то время э, с турком. Uh -huh. э, жила там что-то, uh -huh. узнала про Турцию. И за полтора года до этих событий она в подкасте просто мне проговорила. Она говорит, там невероятно есть Мазона. Uh -huh. Если будет землетрясение, умрет куча народу. После uh -huh. того, как произошло это землетрясение, люди прям мне меня появились заново комментарии в этом подкасте. Яся предсказала будущее. Uh -huh. Это было очевидно для многих людей, что такое произойдет? Для любого
1: геолога, геофизика, сейсмика, это, ну, разумеется, очевидно то, что землетрясение произойдет. Потому что ты тектоника плит, ее никто не отменял. И из, ну Как образуется землетрясение? Давай сразу. Перейдем к делу. Вот у нас здесь так. такой очень хороший коврик есть. Так. У нас есть литосферный плит, которые двигаются. Скорость движения где-то от 1 до 5 сантиметров в год примерно.
0: Можно, прям тупые вопросы. Давай. Я... Давай. Они... А где? Они плавают на поверхности магмы.
1: Да, это хороший вопрос. Смотри, есть два термина: магма и мантия. Наверное, ты оба слышал. Да. Из-за того, что они очень похожи, в головах картинкой надо путается. Вот магма это такая жидкое вещество вокруг ядра. Нет, оно образуется там под вулканом, например. Ага. Вот под вулканом это магма. Ага. Если она по трещинам выходит из вулкана на поверхность, теряет газы это лава. Да. То есть магма, которая потеряла газы, это лава. Вот. Ага, Теперь термин мантия. Мантия это такой слой под земной корой, да, над ядром, правильно. И он твердый, он не жидкий. Он твердый. Из-за того, что мы представляем э, магму. Часто мы представляем, как будто там жидкий такой слой. Нет, он твердый. И помимо этого, вот, если посмотрим какие-нибудь анимации движения вот этих литосферных да. плит, чтобы это все ускорить, показывают, как будто там в магме вот эти жидкие потоки идут. То есть, на самом деле, вещество твердое, но из-за того, что э, под большим давлением и оно становится пластичным, э, вот это вещество, такой процесс есть, ну, как бы конвекция. То есть, если взять, например, представьте, что это кастрюля. Да. Мы ее поставили на огонь и набросали сверху бумажек. Так. Что происходит? Огонь греет воду, и вода начинает горячее вверх подниматься, затем уходить в сторону, в бока этого, кружки, кружки да, кастрюль. или кастрюль. Затем опускаться вниз, снова нагреваться, снова подниматься. Вот примерно да. такая конвекция происходит. Поэтому если бумажки набросать, они все по краям
0: раскладываются. Ага. Да. Точно такая же конвекция есть в мантии. То есть, вот эти конвективные ячейки. То есть, при том, что это твердое вещество, оно ведет себя как оно жидкое. Оно
1: твердое, но оно ведет себя как, как пластичное, скажем так. Ага. То есть, оно не жидкое в полном понимании, но оно двигается. но ну, двигается со скоростью. И так, очень так. медленно. Очень медленно, да. Но в геологических масштабах достаточно.
0: Угу, угу. В геологических масштабах это каких-то, типа, тысячелетия?
1: Э, нет, геологические масштабы... Как думаешь, какой возраст нашей планеты?
0: 12 миллиардов?
1: Нет, это уже лишнего, сказала. сказал. 4,56 12 ага. миллиардов, я так, насколько помню, это у нас, по-моему, солнечная система, система, Ой, система или уже даже Вселенная. Вот, кстати, дальше я... Да-да-да, 4,56 да, 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 да. – это возраст нашей планеты. То есть, вот это как бы геологический
0: масштаб. Ага, ага. И
1: поэтому, когда мы говорим про... Даже сот... тысячи лет – это мелочь. Да, когда мы говорим про такие движения плит, это сотни миллионов – это... Вполне достаточно, чтобы быть сильным. Так,
0: значит, это твердое вещество, которое ведет себя как жидкое. Угу. На нем есть, на поверхности есть плиты. Есть плиты, да. Плиты состоят из более твердого вещества. Более твердого, более легкого, чем мантия. Поэтому твердого. они наверху. И они между собой как
1: какие-то да, пластины да, есть, ну, на Глубине Дрифт. образовалась конвективная ячейка, две плиты, например, раздвигаются. Да. Но земля же, она у нас не объект, не безграничный. Они где-то раздвигаются. Значит, где-то... Где должны... они должны столкнуться. Так. И вот эти плиты сталкиваются. За счет этого движения у нас процесс горообразования. То есть, вот давай я придержу этот коврик, а ты да. его начни толкать.
0: Ну, вот толкаю на тебя. Давай. Оп.
1: Да, вот это как раз процесс горообразования. Вот так горы, складка за складкой у нас горы образуются. Когда территория Индии воткнулась в Евразию около там, 50 миллионов лет, начали образовываться Гималаи. И То есть, весь этот хребет появился. Да, весь этот хребет появился. Вот теперь что такое землетрясение? Вот сейчас давай... Толкай, вот землетрясение тоже движение. Нет, 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 ты как раз так же толкаешь, как до этого. Сила примерно на 5 сантиметров в год у нас землетрясение. Да. Так, давай, толкай, толкай, так, толкай, толкай, толкай. Вот. Вот это землетрясение было сейчас. Это была натяжная сила. Это было, ну, скажем так, движение идет не всегда идеально плавно. То есть, что-то за что-то, грубо говоря, зацепилось. Ага. И, а энергия копится. Вот эта энергия 5 сантиметров в год, она никуда не девается.
0: То есть, она едет, едет, едет. И здесь встречается да. какой-то более жесткий камень, Допустим, предположим. Да. И он тормозит. Он давление тормозит. Увеличивается, да. увеличивается, 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 увеличивается. Если в какой-то момент в любом случае... Это, да, итог, именно ну. так. То есть, если гипотетически
1: на территории Турции или Японии в течение ближайших 100 лет вообще ни одного землетрясения не будет... То я бы там как бы, если бы жил, только жил бы в одноэтажном домике <рик> Потому что если сто лет нет землетрясения, значит будет какое-то просто очень гигантское Потому что движение плит никто не отменял, оно двигается
0: <рик> и Это вот евразийская плита с... Там
1: несколько плит, то есть там есть аравийская плита, есть африканская плита Там как бы это все
0: сочленяется Так, прикольно, есть картинка, и вот как появились Гималая, да? <рик> Простая она довольно простая. но спасибо, вот. Так, и значит, зная это, сейсмоактивный... То есть в регион в 1939 году было тоже разрушительное землетрясение. Почему геологи Османской империи... Ну, то есть предупреждали ли они их как-то? Смотри, есть ряд предвестников.
1: К сожалению, идеально не работает ни один. Ну, к примеру, что происходит перед землетрясением? Изменяется... Термином называется это эманация радона. Есть радиоактивный газ радон. Так. Он идет с глубины, очень часто связан с гранитами. То есть, в граните есть много урана. Уран у нас подвергается полураспаду радиоактивному. И радон – это один из продуктов. Вот пока и, и радон выходит по трещинкам наверх. Так. Что может произойти перед землетрясением? Например, резко что-то сдавило, порода потрескалась, и количество радона, которое выходило с глубины, оно увеличилось, потому угу. что увеличилась трещиноватость. Это один из предвестников. Но здесь может быть абсолютно обратный вариант. Когда сдавило и, наоборот, перекрыло пути. И количество радона, наоборот, резко упало. Так. Это тоже может быть. Плюс на это накладывается атмосферное давление. То есть, когда у нас атмосферное давление высокое, оно как бы тоже на почвенные газы давит, радона меньше начинает выходить. То есть, и поэтому по одному радону сложно предугадать. Плюс это как бы по, по времени очень близко к
0: землетрясению. Ну да, получается, что вот он вышел, и завтра да, будет да, трясти. Да-да-да.
1: Mm. Хотя, конечно, за день-за два уже было бы достаточно, чтобы... Э, если бы мы могли предугадывать за два дня до землетрясения, то уже бы спасало миллионы жизней. Да. За... Но...
0: К сожалению, нет, не, нет, до сих
1: пор нет такой схемы. Э, Радон полностью не работает. Поведение, поведение животных полностью не работает. Иногда они действительно чувствуют и ведут себя. Просто
0: разбегаются вот да, эти схемы. Но
1: иногда не чувствуют, потому что землетрясение на каждого уникально. Помимо а этого... -а -а. а -а -а. а -а Уровень грунтовых вод. То есть, есть под землей воды. Угу. Если что-то происходит с пластами, они могут резко измениться. Например, упасть. Уровень грунтовых вод. Это тоже один из предвестников. Когда-то можно... То есть, были случаи, когда предугадали землетрясение. Там в Китае были такие случаи в 70-е годы, когда спасли там, ну, десятки тысяч людей. Просто люди вышли и... Ну, Никто не
0: пострадал. Это китайские геологи заранее предсказали, что будет, будет послезавтра. Да, да,
1: такие случаи бывают. Но... Они на основе чего это сделали? Ну, на основе тех же предвестников. То, то есть, есть радона... Где-то, и... да, где-то это будет работать. Но где-то вообще ничего этого не происходит, и, соответственно, ты это не угадаешь. А где, ну и плюс, мы же... Проблема какая у геофизиков? Они не имеют права. Так, скажем так, ошибаться. Представляешь, миллионный город. Ты сказал, слушайте, у нас у вот традона эманация
0: поменялась. Да.
1: И выселяем вы... город. И грунтовые воды упали. Выселяем весь город. Все выселились, а потом бац, и ничего не произошло.
0: И он такой ходит, да нет, здесь трясло да. очень сильно. Да, да, да. И меня вообще с ног сбило.
1: Вот. Потому что в Италии, кстати, был такой случай, когда один геофизик-любитель сказал, что, слушайте, вот здесь будет землетрясение. Mm -hmm. Вот у меня тут какие-то расчеты. А ему чиновник, местный там мэр или там ну, что-то типа того города, и плюс местные уже официальный геофизики, они ему как бы ну, не учли его данные, не стали предупреждать и эвакуировать город. <связь> Из <это> действительно случилось. <связь> и их начали судить. То есть судили и чиновника, и геофизиков. Но в итоге все-таки пришли к выводу, что нет, они не виноваты. Они поступили. Ну, потому что вот есть же. Может, видел эти твиты, когда кто у нас там с Нидерландов, что ли, кто-то там предсказал вот это Об этом
0: хотел поговорить, что был какой-то твит за три дня ну, до этого Просто всегда что-то можно как бы
1: попасть, угадать и так далее. То есть, если ты сейчас напишешь, завтра будет в Японии землетрясение, может
0: быть шанс есть, что а есть такое, что вообще часто твитят какие-то там геологи за сегодня несколько твитов предупреждающих где-то землетрясение. Слушай,
1: я не отслеживаю, не знаю. Но тут на самом деле проверяется,
0: работает ли
1: его гипотеза или нет. То есть по влиянию внешних гравитационных полей других планет очень просто. Вот берем год. За год у нас десятки землетрясений происходят. Си... Крупных и там тысячи просто мелких, которые фиксируют только приборы. Вот Если он сможет предугадывать крупные землетрясения, которые у нас в течение года, то все. Это будет величайший человек, наверное, 21 века. И все будут просто его обожать, ценить и любить. Но, Но...
0: Работа над этим ведется, да? Но просто пока нету... Я
1: сомневаюсь, что получится в этой модели, когда ты просто смотришь движение космических тел и предугадываешь. Потому что если бы это было возможно, это бы делалось уже. Предугадать одно землетрясение, это ни о чем не
0: говорит. Я понимаю, что вы можете предугадать, что оно будет когда-то. Ну, это да. То есть, есть типа, диапазон... Типа там лет 500 у вас диапазон, получается. Около вот, 100 лет Около 100 такой, лет.
1: Разброс нынешний, когда могут точно сказать, что в ближайшие вот сто 100 лет такой-то магнитуды будет землетрясение.
0: А правильно ли я понял, что если часто происходит много маленьких землетрясений, это на самом деле хорошо? Да. Это лучше? Мелкие
1: землетрясения, они как бы что-то типа... Разрядки. Не знаю, как, видим как в семье, когда ты с женой что-то там, какие-то недопонимания и так далее, это как бы зато не будет крупной какой-то ссоры. А когда все идеально, но напряжение, копится, копится, но напряжение на самом деле какое-то есть. Я не говорю об идеальных отношениях, а когда да. какое-то есть. И оно не проговаривается, копится. Тоже жди крупного скандала. Вот та же геология, только в семейных отношениях.
0: Блин, это очень круто, потому что я прям интересуюсь. Я впервые в своей жизни почувствовал землетрясение в этом году, будучи в Коста-Рике. Mm -hmm. Это было маленькое слабое землетрясение, как я понял, полтора-два балла. И местные mm -hmm. такие, а, это вообще нормально. Я такой: надо бежать, быстрее! Я на землю прыгнул. У меня огромный вулкан посреди? еще там огромный вулкан да нет я вообще про это называется Belt of Fire да вот как американ вот пояс огня пояс да. огня это весь хребет который от э, это Северной Америки. грубо говоря побережье Тихого океана вот побережье Тихого океана американской часть вот это да. и, и там вот давай на этом примере uh -huh. и там Тихоокеанская плита uh -huh. Значит, и сверху наехала э, вот американская, ну, северо южная да, американская и, и продолжает по... наезжать. И продолжает наезжать. Поэтому там куча вулканов. И вот ну, они говорят, что они такие, ну, в коста они такие, ну, нам лет 300 осталось, скорее mm -hmm. всего. Это все mm -hmm. Да. они типа такие того. радостные, да? С вулканами, на самом деле,
1: гораздо интереснее все происходит. Вот если бы не было вот этой вот замечательной воды, не было бы и вулканов. И не было бы и континентов, на самом деле, на нашей планете. То есть, ну да,
0: ну тогда бы была вообще... Если бы воды не было, было бы просто как на Марсе. Просто все время поверхность. Да, но
1: тут смотри, какой момент. Одна плита уходит под другую. Например, там, Тихооке... Тихоокеанскую, ну, пусть будет под Евразийскую. Так. Что дальше происходит? Вот эта плита, которая уходит, она же двигается на дне морском. И она начинает впитывать себя в воду. Вода, вода попадает в структуру некоторых минералов. То есть она насыщена водой. Ага. Ну, верхняя ее часть. Она попадает на большую глубину под этим движением. На большой глубине из-за большого давления. И повышенной температуры. эта вода начинает из минералов выходить. А вода, она понижает температуру плавления вещества. Угу. И, соответственно, здесь вещество начинает плавиться и по подниматься наверх. И так образуются японские вулканы, та же Фудзияма, наши Курилы, Камч... это... Камчатские вулканы, Толбачик и прочее. Вода
0: выдавила... Это, по
1: сути, вода, которая сменила э... температуру плавления, понизила. То есть, ага. допустим, здесь горные породы плавились при там, 1000 градусов, но из-за того, что есть вода, они начинают плавиться при 60 градусах. И они начинают плавиться. И образует магму уже. Образует магму, да, и она начинает подниматься наверх. И так образуется как раз Камчатка, Курилы, вулканы, Вандах и так далее. То есть, этот пояс огня, <с. это как раз техокеанская плита, ну и другие плиты, которые вокруг уходят вниз и несут с собой воду.
0: А, -а, -а, -а и вода выта выталкивает наверх... Э
1: вода меняет температуру плавления, и это все наверх
0: идет. <рис>. Хорошо. Теперь интересно <с. про то, что было, как будто поговорили, я, может, что-то упустил <с. еще, если что пишите в... В вопросах мы спросим. А по поводу того, что вы думаете, что вы прогнозируете. То есть я так почитал, как будто бы Турция прям неудачное место выбрала, чтобы строить не очень прочные дома. Блин, я... Ну, ужасно. в принципе... Извините, извините, не государственное. Я имею в виду, что в этой зоне они знали, что это произойдет. Люди, ну, то есть сейсмологи, геологи говорили, и
1: при этом просто продолжал застроить. Да, есть карта сейсмоопасных зон. И на нашу страну она четко карта есть. И на весь мир карта да. есть. И, разумеется, знаешь, где есть разлом, где рано или поздно бахнет. И поэтому есть определенный правил. Турки, на самом деле, не очень хорошие строители для сейсмоопасных зон. Но те дома, которые строились, да, действительно, сейчас уже показано, что они, некоторые из них, они... Строились что-то типа самостроя.
0: Ну, на с нарушением норм. С нарушением норм. Ну и
1: когда ты нарушаешь нормы, и когда это все бахает, но ну, к сожалению, происходит такая трагедия. Нет. И вместе с тем, что это зима, и люди находятся там под завалами еще и в холоде, Холод, да. но вот это и сказалось комплекс вот этих факторов. Сказалось на том, что такое огромное
0: количество жертв этого землетрясения. А... Я к тому, что какой выход советуют психологи. Ой, психологи, боже мой, <свят> все, <это> уже... <свят> какой выход советуют психологи для, ну, после подобных ситуаций? То есть какое решение, чтобы этого не продолжалось? Не строиться в этих зонах или строить дома определенного вида, и если бы все нормы были соблюдены, вообще бы не было жертв? Как я понимаю, они в любом случае были, потому что огромное землетрясение, мощнейшее. Ну, да, ну, землетрясение, очень. действительно, оно было мощнейшее, магнитуда очень высокая. Но при
1: этом, э если строить с учетом возможной магнитуды землетрясения, количество жертв ну, в разы, в сотни раз можно снизить. То есть, тут как бы под, именно подход. У нас, например, в городе Уфа, откуда я родом, у нас да. проблема с карстом. То есть, у нас много известняков. А известняк, эта порода, она растворимая. Так же, как и гипс. Угу. То есть, вода двигается, она растворяет, образуется полость. И рано или поздно, может, там... Карстовые полости. Карстовые полости. У нас как-то да, как машина Лада калина прямо провалилась. -провалилась да,
0: Я помню эту
1: новость. Да, вот. Уфа поглощает Лада калина вот. И решение какое? Их два, на самом деле. Первое, это учитывать карстопасность территории. То есть, где-то мы можем строить высотное здание, а где-то по, просто по карте смотришь, ты больше гаража построить не, не можешь по требованию. То есть, если ты это, этому да. следуешь, то проблемы не будет. И второй момент мониторинг. То есть, бывает высотное здание, 9-этажное ну, здание построили, но знают, что под ним там какая-то зачатка, карстовая полости есть. Потому что же не можешь весь город строить только там, где песчаники, где нет известняков. Нужно строить. И его просто мониторят. То есть, смотрят, заливают туда бетонным, бетонный раствор, заливают в эту полость, если она начинает расти. То есть, наблюдают. Вот, ну, тоже с землетрясениями. То есть, есть определенная градация по опасности зоны. Есть градация по тому, какие здания, сколько магнитуды они могут выдержать. Ну, и, соответственно, если ты здесь прогнозируешь, что прямо на разломе, ну, действительно, лучше не строить. Если гипотетически, в течение 100 лет, ну, может... Землетрясение случится такое, что, такой силы, что ни одно здание не устоит?
0: Но походу, по много все равно построек в таких зонах. Вот прямо сейчас, на данный момент, на 2022 год, и ну, помимо Турции, mm -hmm. есть еще много мест, где живет много людей, и при этом они такие. Ну, здесь много еды, воды. Ну, это неизбежно. Та же Япония,
1: она вся находится вот на вот этой зоне. Вот, когда одна плита по другой уходит, вот здесь вот примерно
0: Япония. Какое будущее вообще в Японии? Она ее затянет в Мариатскую впадину? Будущее Японии, как бы это политически не звучало
1: неадекватно или адекватно, ее присоединит к территории России.
0: Серьезно, неизбежно?
1: <связано> Но в течение 100 миллионов лет Япония, она будет двигаться и присоединится к Евразийской плите, если правильно
0: И понимаете. она как бы с Южно-Сахалин, с Владивостоком? <связано> Соединиться.
1: Ну, получается. и Сахалин, и прочее, они все будут двигаться на запад. То есть, ну, они двигаются. Вот эта Тихоокеанская плита двигается в сторону Евразийской.
0: Странно, что наши еще на телеке это не используют. Это звучит как прописанная история. Рано или поздно. Вот что они и не отдают. Так. То есть, Япония не уйдет под воду. Она просто приблизится. А дальше что? Какие еще, какие, какие еще изменения будут? Какие... то есть Хорошо, вот этот перешейк между Южной Америкой и Северной Америкой. Угу. Взорвется он там из за этих вулканов? Да нет, он не взорвется.
1: Дальше что будет? Дальше, например, у нас Средиземное море, если мы 100 миллионов лет вперед отматываем, да. оно исчезает. То есть, э, африканская плита двигается в сторону Евразии. Средиземное море было, на самом деле, в течение нашей истории около там, 5 миллионов лет когда, назад, когда Гибралтарский пролив, там, где у нас Испания и Марокко да. на территории, он его тектоника перекрыла, И Средиземное море, оно из моря стало озером. А количество воды, которое туда попадает, меньше, чем количество воды, которое испаряется, потому что оно...
0: Начало ну, высыхать.
1: И оно полностью высохло, и огромное количество растворенной в ней соли выпало в осадок. И сейчас вот эту соль, ее добывают, если там погуглите, э, там, соль, где у нас она... Боливия знаю? Не, не, не Боливия, это соль, посмотрите, на, на Курсике, по-моему. А, в общем, есть огромные шахты, да, вот этой соли, которая образовалась из-за высыхания... Средиземного. То война.
0: есть оно высохло и оно, заново наполнилось? Оно высохло полностью, да.
1: А затем, уже, когда снова за счет тектоники это все Гибралтарский пролив да. раскрылся, оно постепенно
0: заново наполнилось, да. Ничего себе, как круто. Действительно, блин, у Джорджа Карлина была вот эта шутка, что планета в порядке. Mm -hmm. Людям кранты. <laughs> человечество, человечество в опасности. А Человеч... Планета, планета все решит. Высохнет. Ну, в принципе, да. То есть, у нас вымирание организмов,
1: они происходили неоднократно. Было 5... Ну, и самых крупных, это 5 вымираний. Например, пермитриасовое вымирание, там около 90% видов mm -hmm. вымерло. Знаменитое вымирание... Когда динозавры вымерли.
0: Это а, последнее было? Это было
1: мелпалиогеновое вымирание. Да нет, у нас был еще ледниковый период. Ну, там тоже не такое крупное да. было вымирание. Но было это больше. когда
0: мамонтов добили.
1: Да, когда мамонты умерли. Разные гипотезы есть, почему они умерли. Кто-то говорит, что люди, кто-то говорит, геохимия среды поменялась. Есть такие гипотезы. Кто-то говорит, что климат поменялся, они не приспособились. Вот, поэтому организмы вымирали очень часто. Но при этом они замечались новыми организмами, более приспособленными. То есть жизнь она постоянно развивалась. Вот. А как, насколько сможет человек к этому всему приспособиться, это ну, большой вопрос. Потому что те процессы, которые сейчас идут, ну и главное, какое количество людей. То есть мы уже не, не хотели бы, чтобы у нас из 7 миллиардов просто часть куда-то исчезла. Потому да. что не хватает еды. Не хотели бы. Вот. А, ну, к сожалению, если мы будем к планете относиться. Но... Таким образом. Таким образом, как сейчас, то есть не думать, сливать пластик э, в океаны, э, не думать о выбросах углекислого газа, а углекислый газ он повышает прониковый эффект. И там целый, на самом деле, целый цикл. А, а а тут цикл такой, что ледники тают, а ледники а, в том числе влияют на движение вот это конвективное движение в океанах то есть когда mm -hmm. у нас воды холодные горячие вот так двигаются там целый конвекция да, вот это... если это течение э, исчезает то соответственно вода перестает обогащаться кислородом и другими компонентами то есть у нас застойные воды становятся рыба помрет это... а, рыба полностью не помрет но ее будет гораздо меньше а, и, ну так, как бы сценарии такие не самые радужные если вот прямо в, на на Марс, Пошагово. На максимум говорить, что все у нас все растаяло, парниковый эффект в разы вырос и так далее. Но
0: это, если мы говорим о том, что не меняется вектор вообще человечества, да. не решается проблема с огромным количеством пластика в океане, и вот эти пластик, как это называется, пластиковое, как это ведро, как-то не называют этот вот острова в океане с пластиком. А ну да, пластиковые острова. Но есть очень интересный термин
1: недавно появился, пластик Краст называется. Вот. То есть это как бы. Символ, один из символов так называемого антропоцена. То есть антропоцен, это, считается, вот новый период, как бы, когда, ну, вот если взять геологический период, mm -hmm. есть там четвертичный период, там мезозой, кайнозой, да. может, если ты слышал. Вот верхняя часть вот этого кайнозоя последнего да. ä, крупной эры, это как вариант предлагают назвать антропоцен, потому что мы уже настолько, настолько стали мощной геологической силой, что мы влияем на лик планеты. То есть раньше
0: человек он не влиял так сильно. А сейчас мы можем сделать гору да. или срезать полностью гору, да. или выкопать, или шахту то есть огромную. количество,
1: был подсчет сделать? количество вещества твердого, то есть горных пород, которые перемещается человеком в результате его деятельности, сейчас в 100 раз превышает, чем количество твердого стока всех рек всего мира. То есть реки огромное количество материала несут, но они уже несравнимы с тем, что человек делает в плане передвижение горных пород. Офигеть. Ну, да. вот. Мы а, что-то контролируем. Да. А помимо этого, антропоцен может фиксироваться по появлению радиоактивных изотопов, когда начали проводиться испытания радиоактивного э, оружия, атомного оружия. Так. Соответственно, тоже поменялось соотношение вот этих вот изотопов, когда мы видим, что это техногенный уже уран
0: кто это сделал? Извини, что перебил. Никакой вопрос Что вообще вот эти испытания ядерные? Их такое огромное количество этих бомб скидывалось. То есть, когда ты смотришь карту, что Советский Союз, что Штаты, сколько этих испытаний. Как это повлияло на планету и на нее уже. Я не думаю, что это сильно как-то
1: повлияло на геологические процессы в рамках планеты. Но это, во всяком случае, теперь фиксируется. То есть, в геологической летописи у нас постоянно копится отложения. Есть геологическая летопись нашей планеты, начиная там, от самых древних отложений самого древнего mm -hmm. найденного минерала, который 4,4 миллиарда лет, mm -hmm. древнейших отложений именно горных пород, 3,8 миллиардов лет, и дальше летопись пошла. То есть раньше она э, мало писалась, точнее, мало ее сохранилось. А сейчас как бы, летопись она по всей планете есть. Везде, где есть какое-либо озеро, накапливаются слои. К примеру, глины, это вот глина современная, по ней можно фиксировать вот, современный период. И угу. вот этот антропоцен, это как раз характеристики То, что количество радиоактивного Измененное соотношение радиоактивного вещества Потому что радиоактивные элементы Они есть и в природных средах Да,
0: но и в этого вот чуть, чуть больше
1: получается а... Мы
0: повысили количество радиоактивного вещества В глине, в современной Мы... глине
1: Мы, скажем так, поменяли соотношение изотопов То есть, если взять уран да. а... Что такое изотоп?
0: Помнишь, не помнишь? Очень трудно, я помню Нет
1: Ну, в общем, это химический элемент У него есть ряд изотопов да. То есть, например, у водорода у него есть, скажем так, есть водород, который 99% в мире стандартный. Да. Но есть у него два родных или двоюрных брата, у которых плюс один нейтрон, там, плюс два нейтрона. То есть количество... заряд одинаковое... На ядре а, нейтронов. А, да, а нейтроны добавляются. Так, вот, это изотоп да. с большим количеством нейтронов. Да, вот у урана тоже есть изотоп, который быстрее распадается, более активно. Да. Есть медленнее. Вот наша задача, когда мы делаем там, топливо для атомных электростанций, мы перелопачиваем огромное количество урановой руды угу. и ее обогащаем. То есть, берем оттуда именно вот этот изотоп, который более активный. Именно его добываем, по сути, этого <свят> Да, и при испытании ядерного оружия, в том числе, потому что там вот этот обогащенный уран, он попадает в атмосферу, затем в почву, и мы по соотношению вот этих вот изотопов можем понять, что так, это уже техногенные происхождение.
0: И как сильно это поменялось? Ну, то есть, это, не критично? Это пока что уровень приборов. То есть,
1: именно в лаборатории мы фиксируем. Это не так, что у нас идет заражение и так далее.
0: Да, не так, что глина отличается теперь. глиной современной. Мы можем глина...
1: фиксировать, да. Помимо этого, то, что я сказал, пластик-краст. То есть, когда новые явления, когда в геологической летописи да. Земли появились новые слои. Прям фотографии на берегу моря, где уже внутри песка, уже как осажденного, есть уже пластик. То есть, такие вот новые отложения, которые говорят, здесь что-то делал человек. То есть, это, если то есть мы, от, мы уже
0: через... песок, то есть, это уже все. То есть, он уже упал навсегда. на дно,
1: вместе с песком накопился. То есть, уже как бы, если отмотаем на 100 миллионов лет вперед, вот этот слой, он уходит на большую глубину, его сдавливает, и песок переходит в песчаник. И внутри этого песчаника будет еще и пластик.
0: И это то, о чем тоже говорил Джордж Карлин, он говорил, не переживайте, возможно, мы здесь, потому что планете нужен пластик, mm -hmm. а вы так переживаете, нам mm -hmm. нужно сделать пластик, и она нас сметет. Мне это поразило. Так, и вопрос, конечно, может быть, который покажется тебе глупым, и кому-то еще тоже покажется глупым, но как? Нахрен вы понимаете, что этому минералу 4 миллиарда лет. А, это классно. Как, как вы на него смотрите и такой, ну этому примерно 4, а этому 2 дня. Угу. Слушай, я давай сделаем интерактив. Ух ты,
1: люблю. Uh, есть такой минерал, самый идеальный минерал для этого. Минерал называется циркон. Циркониевый браслет, ну, я думаю, это реклама. Знаю.
0: бабушка, конечно. да да, -да, -да. Вот,
1: это... Цирконий – это металл, а силикат. Циркония – это минерал. Так. Ну, в общем, угу. минерал, внутри которого есть э, цирконий. Угу. Вот этот цирконий, он иногда внутри минерала э, замещается ураном. То есть, внутри любого циркона, вот этого минерала, да. внутри определенное количество есть урана.
0: Всегда. Всегда. Это вот поэтому они говорили, что они носили... Потом выяснилось, что бабушки носили как бы радиоактивные браслеты ну, циркониевые.
1: Ну, нужно отличать. Циркония – это металл. Он может да. быть вообще идеально чистый.
0: Он может быть не радиоактивный.
1: А, да. А есть циркон – именно минерал. Минерал. То все. есть, это силикат циркона. Там циркон просто внутри кристаллической решетки. Mm -hmm. Так. Вот. И там есть внутри уран. Но нет, никогда не, не бывает свинца. Свинца там нет. Mm -hmm. Uh, но уран, когда он у нас элемент нестабильный, он постепенно переходит в свинец.
0: Mm -hmm. goes, миллионы лет на Да, yeah, постепенно будет. как бы... Это как такая, и есть период полураспада. Полу -полу да, период
1: полураспада. В Half-Life не играл.
0: Играл? Вот я играл, да, с даже
1: его проходил. <laughs> вот как раз Half-Life – это период полураспада. <laughs> uh, значит, ур уран. За, из тысячи атомов урана да. за... Сейчас тебе скажу, 4,5 миллиарда лет останется 500 атомов урана и появится 500 атомов свинца. Это по математически посчитали? Это почитали физики. Физики.
0: Да. Получается, потом на основе того, что типа вот за день сколько урана распадается.
1: Ну да, типа того, на... смоделировали. Да. Помимо этого у него есть еще один собрат урана, то есть есть уран 238, есть 235. Да. У другого собрата он более активный, у него около там 700 миллионов лет полураспад.
0: То есть, То есть быстрее.
1: И, да. И продукты у них разные. То есть свинец от этого и да. свинец от этого. Разный свинец. Разный свинец, да. Ну в лабораторных исследованиях мы знаем, что они разные. А почему?
0: Потому, потому что у них тоже разные изотопы. Да. Количество изотопов. А, да, О, это, это разные изотопы. Понимать. Да, ты уже понимаешь. А потому что это такой плюмбум, он один же, он же как элемент, он не может быть разным. Вот плюмбум тоже разные изотопы продукта
1: Так. И соответственно у нас есть две, есть пара песочных часов. То есть, вот представь, это минерал циркон. Здесь да. есть определенное количество урана. Да. И мы засекаем время. И за определенное время сюда переливается определенное количество урана, переходит в свинец. Да. И вот за счет вот этого соотношения урана к свинцу, не да. зная скорость вот этого перелития, скорость мы знаем да. благодаря физикам, да. мы можем почитать, за сколько, сколько лет этому минералу. И вот на данный момент самый древний минерал, который геологи смогли обнаружить, обнаружили они в местечке, называется он Джек Хиллс в Западной Австралии, ага. возраст его 4.4 миллиарда лет. Это самое древнее, все, что мы, мы смогли найти.
0: Я понял, то есть там соотношение вот свинца и самого урана именно такое, что они такие, блин, ну это так долго распадалось, там так много свинца получилось из этого урана уже. Да,
1: чем больше свинца, тем более получается
0: древний минерал. Круто, ну ладно, да, звучит логично. Вот, но
1: к этому пришли, шли очень долго то есть очень забавно было ты вот читал историю как геологи
0: когда, как, они, как
1: как геологи приходили к пониманию что земле много лет очень интересно вот в, в конце 18 века поняли что слушай ну не может быть вот эти слои что они образовались за шесть тысяч лет потому что 18 век все считали что земля на одномоментно образовалась примерно шесть ну, вот тысяч лет ей. Угу. ну и геологи вот смотрели ну как смотрите столько слоев плюс смотрят одни слои утыкаются в другие то есть о чем это говорит значит что когда то вот эти слои были горизонтальные, потом их смяло, образовались горы, потом горы срезало, сверху новые слои образовались. Вот, так называется угловой несогласие. Угу. Такой термин. А, хорошо. Как мы почитаем? Тогда не знали радиоактивный распад. радиация в конце 19 века, там, 1898 угу. год обнаружили. Но разные были подходы. Первый подход... Просто давайте почитаем, сколько примерно песок на берегу моря копится, какая его скорость, и почитаем все вот эти осадочные слои, песок, глина там, и так далее, какие мы знаем. Подсчитали и у них получилась сумма около там 100 миллионов лет. Ага. Хорошо. Следующий. Я все равно не понял. То есть они посчитали, сколько песка намывает за типа неделю. ну, например, скорость осадка накопления где-нибудь на берегу моря это может быть один сантиметр в тысячу лет. Скорость разная. Ага. То есть ты говоришь так, вот этот сантиметр за тысячу лет копится, там, ну или миллиметр там, в год копится. Угу. Если миллиметр в год копится, то соответственно мы, а мы знаем, сколько у нас осадочных слоев? по разным частям света, потому что мы, тогда уже были попытки, уже сделана такая геохронологическая шкала. То есть, угу. какие отложения за какими идут. Да, есть, какие вот, слои... Да, где, за
0: какими. Они не отличаются по всей планете? Они везде, и в Евразии, и в Австралии, и в Америке?
1: Они отличаются, но есть так называемый термин руководящая фауна. То есть, э, ракушки, которые на тот момент существовали, грубо говоря, или там брахиоподы... Там, Какие-то главные доминирующие... Да, доминирующие формы. Да. Они э, одинаковые в целом всему миру. Угу. И, соответственно, если мы находим какую-нибудь там э, какую брахиоподу где-нибудь в Европе и брахиоподу у нас на Урале, говорим, допустим, это пермские отложения, возраст их 280 миллионов лет.
0: Угу.
1: Вот, но ну, это мы сейчас возраст знаем. Раньше не знали, знали раньше просто говорили, это пермские отложения. Угу. А когда? А это когда было? Ну, вот не знаем, но вот, коррелировать уже могли. И вот они так скоррелировали, у них получилась такая, так называемая, стратиграфическая шкала. От самых древних к самым молодым. И пример, примерно подсчитали скорость. А с накопление получилось 100 миллионов лет. Они не учли, какие моменты. Во-первых, не вся шкала была еще найдена.
0: Угу.
1: Во-вторых, ну, есть вот та же тектоника плит, про которую мы с тобой уже говорили. Да. Допустим... Часть горных пород, она просто уходит на глубину. Съедается вот этой uh -huh. тектоникой. То есть, континент И что образовывалось, оно съелось. Помимо этого, очень важный момент, есть эрозия. Эрозия или ветром.
0: Разрушается ветром, да, водой. Да,
1: ветром, водой разрушается. То есть, те Гималайи, которые мы сейчас видим с вами, это совсем не те Гималайи, которые были там 30 миллионов лет Они назад. Они
0: были выше? Они были, в принципе, примерно такие же, но это совершенно другие были отложения. То есть... Более, короче, какие-то мягкие породы Размыло, получается, ну, скажем так, остались вот, твердые Вот
1: Гималаев так образуются да.
0: Если бы не было эрозии, то высота Гималаев
1: Была бы в районе 50 километров
0: А, ну вот я про это и говорю, они да. были
1: бы выше Они были бы выше, да, но 50 километров Никогда не достигают из-за эрозии Из-за гравитации В том числе, ага. у нас Примерно максимальная высота, она примерно 9 километров Максимально возможная высота гор на нашей планете На Марсе, к примеру, гора Олимп Больше 20 километров Потому а -а -а. что там меньше эрозии, потому что атмосфера разряженная, воды нет на данный момент жидкой.
0: И гравитация
1: поменьше. И гравитация поменьше. Поэтому гора 20 километров. У нас такой невозможно горы. Построить, mm -hmm. потому что все срезается эрозией. То есть сейчас на Гималаях скорость роста, но она практически сравнялась со скоростью эрозии. То есть, вот 9 километров наш лимит, mm -hmm. наш лимит нашей планеты за высоту.
0: Yeah, yeah. То есть, они, например, также выдавливаются, но да. сверху обрушается, это потихоньку да. разваливается. Да. Да. Вот.
1: И, значит, не учли как раз эрозию, что-то что, что срезало, что-то не сохранилось, и поэтому получилось 100 миллионов лет. Но уже лучше, чем 6 тысяч лет. Да. Все -таки. Да, да, уже... Следующий взял эстафету физик лорд Кельвин. Он сказал, так, давайте посчитаем. Земля же, она, согласно теории Канта-Лапласа, образовалась из пылевого облака. Допустим, она была полностью жидкая. Такая магма. Как mm -hmm. раз. Одна большая магма, полностью раскаленная земля. Там, больше тысячи градусов. Во сколько времени потребовалось, чтобы она остыла. И он там своими формулами подсчитал. И у него получился разброс от 20 до 400 миллионов лет. Mm -hmm. То есть что -то э... не очень как да. он почитал, верно. Да, разброс такой, как бы серьезный, он тоже ошибся. в чем он ошибся? Он как раз вот этого момента не знал, то, что мы обсуждали с переливанием он не знал явление радиоактивности. То, что на нашей Земле есть радиоактивные элементы, которые тоже дают тепло. И поэтому Земля медленнее остывает. Mm
0: -hmm. Помимо он этому, вообще просто не учел этому. Он
1: или... не учел, тогда это явление еще не открыто было. Это 1864 год у него публикация. И помимо этого, он не знал то, что мы тоже обсуждали с тобой, вот это явление конвекция в мантии. Благодаря этой конвекции тоже тепло по-другому перераспределяется. По-другому остывание идет медленнее. Поэтому число у него неправильное было. Дальше Дарвин высказал свою гипотезу. И он на удивление, когда человек из другой сферы, но очень близок был. Он сказал, вот смотрите, вот все количество видов, которые есть на нашей планете, чтобы они образовались с точки зрения эволюции, нужно от ста, от сотен до нескольких миллиардов лет. От сотен миллионов
0: до нескольких миллиардов. Круто. Он, он, он в своей области да. это понял. Он реально был. А, он круто. -о, о, это он такой. Значит, получается, что из вот этой брыхнологии, да, 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 да. чтобы до, до человека дорасти, да, да. Какой, он знал скорость эволюции. Да. То есть он примерно так прикинул, что, ну, как бы... Миллиард. Не
1: может жираф там образоваться за тысячу лет. И он так прикинул, и оказался близок. Вот, ну, а дальше обнаружили явление радиоактивности. А, и когда физики и геологи объединили свои усилия, применили вот такой Артур Холмс, ну, такой геолог, применил, э, физик, применил вот этот пример э, с цирконом. Mm -hmm. И определили возраст там около трех миллиардов лет сначала. но ну, уже ближе гораздо. Вот, но возраст Земли определили не по э, горным породам Земли. Почему? Потому что на нашей планете даже тот минерал, который обнаружили в Австралии, да. он обнаружен в горных породах. Ну, э, есть минералы, а есть горные породы, в которых они находятся. Так. Вот возраст горной породы там около, э, боюсь, соврали, около 3 миллион, миллиардов лет. Минерал 4,4. Да. Горной породе 3 миллиарда а, лет. И как это? Был гранитный массив, в котором был этот минерал. И гранитному массиву было 4,4 миллиарда лет. Он разрушался. И вот эта минеральчика, а циркон, они, они как кварц, они очень прочные, они выживают долго. Потому что в граните есть там, полевые шпаты, они быстро разрушаются. Есть биотит, слюда, быстро разрушается. А вот циркон, кварц не остается. Вот циркон выжил, упал. И mm -hmm. в осадочных породах песчаника уже с песком
0: сохранился. И 3 миллиона. То
1: есть, осталось. гранита не осталось, а вот это, внутри песчаника вот этот циркон нашли.
0: И на какой глубине они его нашли? Нет,
1: это, это как раз обнажение. То есть это это то,
0: что вытолкнуло Это да, то
1: что вытолкнуло, на вот, поверхность. Тут важный момент. Вытолкнуло, но не так давно. Потому что если бы это вытолкнуло где-то 500 там, или 1 миллиард лет назад, то, соответственно, эрозией бы это все срезалось. Затолкнуло бы обратно. Да нет, просто бы разрушилось. А, этот квартал бы. раз, раз, да. разрушил бы этот минерал. Да, и вот как раз по такому циркону определили, определили максимально 4,4. 4,56 почему взяли? Да. Взяли по метеоритам. То есть решили, что на Земле не сохранилось таких горных пород, которые отражают возраст. Взяли метеорит. С метеоритами еще интереснее оказалось. В 1956 году это определили. И, в принципе, цифра осталась. Есть свинец. Мы с тобой сказали, что свинец это продукт урана. Да. Но на самом деле есть у него собрат, который типа такой, я настоящий. То есть свинец, который не является... Не из урана. Не из урана изначальный. Сам. А как вы поняли, что он
0: изначальный? Это
1: вопрос к физикам. как бы Ну, смотрели изотопные реакции. вот Уран-238 дает такой-то свинец, уран-235. Такой-то свинец, а этот свинец никакой урана не дает. не
0: изотопный. Он
1: не только не изотопный, он не является продуктом полураспада урана. Все, понял. И, соответственно, на этапы нашей планеты, планеты, должно было быть очень много свинца, который не урановый, и мало свинца, или практически нет, который из урана. Угу. Взяли метеориты и начали смотреть вот это соотношение в метеоритах именно ура свинца такого к такому. Угу. И благодаря этому соотношению как раз поняли, что возраст метеоритов там 4,55, 4,56, вот в таком диапазоне 4,5 расходился. И решили, что метеориты, они же сформировались тоже, когда и Земля примерно... Ну, они
0: атаковали слипалась. Землю, если да. эту картинку. Атаковали типа, или мобили... летали рядом. Да.
1: Какие-то остались, какие-то сейчас упали. Ну, и, соответственно, ну, значит, Земле примерно столько...
0: То есть, Сколько в основном, все метеориты, которые есть на Земле, примерно ударили в нее 4,5 миллиарда лет назад. Нет,
1: они падают постоянно. Они
0: Вы самые старые.
1: Нет, а Это возраст и... метеоритов, он... Почему метеорит? Он не подвержен... Ты кто не киплит, его никуда не засосет. Он там где-то летает в космосе. И он не подвержен эрозии, потому что в вакууме летает. В смысле, они взяли метеориты, не упавшие на Землю, а оттуда? Э, нет, упавший на Землю, да. э, но упавший не так давно. Взяли метеорит, который 70 тысяч лет назад а -а -а. упал там, в США. Но, в принципе, и даже сейчас, который метеориты падают, если их смотреть их возраст, примерно такой и будет. Потому У -у -у. что он тогда образовался на тот момент и вот летает себе.
0: Понял, все. То есть, они такие, возраст этого метеорита примерно такой же, да. как возраст, скорее всего, нашей Земли. Да. Вот да. на каком. И, исходили из этого. Так, а какие прогнозы человечеству дает геология? Прогнозы, ну... Хорошо. В благоприятной среде обитания. На самом деле опасностей много, скажем
1: так. Даже взять вот мел-полиагенное вымирание, то есть из-за которого вымерли динозавры. На данный момент основная гипотеза это метеорит. Но она подтверждена, в том числе на один кратер от этого метеорита, да. рядом с Мексикой, полуостров Юката. Да. Он туда жахнул 65 миллионов лет. Как это обнаружили, тоже очень интересная история, на самом деле. Два ученых, братья Альвареса, или отец и сын, могу mm -hmm. ошибаться, обнаружили такой тонкий слой, меньше сантиметра, глины, возрастом 65 миллионов лет, где содержание иридия, такой вот редкий металл платиновой группы, у него содержание почти в сотню раз больше, чем в среднем по земле. Mm -hmm. И они начали думать, откуда иридия? А ириди очень много в метеоритах. И как бы догадались, что метеорит крупный, видимо, ударил, его куски по всей планете разбросало, там куски, что-то в пыль перешло, и осаждалось. Ага. И поэтому по всей планете, если находить вот этот слой грины возрастом 65 миллионов лет, там очень много вот этого ириди в сотню
0: раз больше. А, прикольно. То есть, есть какой-то прям слой, который всю планету обкутывает именно из-за этого метеорита, потому что он да. много сильный иридиевый, он взорвался, и вообще... Да, но пылью разнесся размер
1: метеорита был 10 километров. То есть, если мы представим ну, землю, да. землю, например, но с диаметр земли с рост, если я встану да. вот, диаметром, то размер этого метеорита был с горошину. То есть, метеорит, который привел пиву. Да, пиву, и все динозавры, и еще 75% живности вымерло. Mm -hmm. Вот. вот эти 10 километров жахнули по нынешнему полуострову Юкатан, рядом с ним. Огромное количество пыли принеслось. Недавно буквально было исследование, там пару лет. Обнаружили границу вот этого вот цунами, которое от него прошло. Оно в США, там чуть ли не до центральных штатов США доходит. То есть вот это цунами, оно дошло, все, что сносило, там все живое, до центральных штатов. Там прям граница <соспалит>
0: обнаружили действительно если уж плюхнулся такой камень ну да то есть он плюхнулся. там по всей планете были цунами. да
1: по всей планете цунами землетрясения то есть ну, катастрофа была серьезная да. но самое страшное это была то что сейчас называют ядерная зима то есть огромное количество Пепла. пыли выбросило в атмосферу и соответственно на несколько лет у нас земля погрузилась в мрак мочь. Все растения они зачахли, соответственно травоядные динозавры, за ними хищники динозавры. Mm -hmm. Ну, млекопитающие тогда это были просто мелкие крысы, видимо трупами динозавров пытались и нормально. То есть они пережили это. Uh -huh. Все, что было крупное, оно не выжило. Ну это старый пример. А что говорит а, про ну, будущее? На самом деле. Почему про будущее?
0: Да. А, почему мы не застрахованы. Врачи. Вот, метеорит. вот это метеориты. Вот метеориты,
1: потому что метеориты в истории нашей планеты они и до этого
0: падали. Но сейчас за ними смотрят, какие-то пушки пытаются строить. Пытаются, да. Но пока что... Бомбы закладывать уже да. думают, вот что менять Вот «Армагеддон»
1: пуск. с Брюс Уиллисом. Примерно... Да это, вс...
0: да, это реальная теория.
1: Как по понимаю. всему по моделированию пока что самый реальный механизм это как раз взорвать бомбу на вот этом метеорите. Прилететь, скинуть туда бомбу, отлететь, да, взорвать, но он изменит чуть
0: траекторию. Да. Это не значит, что мы разрушим этот Да, метеорит. но
1: пока что технологии такой нет. То есть это просто моделирование и... Насколько быстро мы сможем среагировать? Плюс, вот, смотри, челябинский метеорит. Да. Он, он у нас был диаметром около 20 метров, насколько я помню. Мы его. не километр даже, но мы его заметили только когда он уже в атмосферу вошел.
0: А, ученые не знали про
1: челябинский? Нет, они не знали. Они его увидели только когда он, когда в атмосферу входил. Поэтому. Это 20 метров. Если мы возьмем метеорит 100 метров, там уже посерьезнее будет. Километр это уже катастрофа.
0: Километр... Вот смотри, от километра начинается прям катастрофа человечества. Я бы сказал, кило, катастро... ну,
1: человечеству, да, я думаю, где-то от километра будет. А
0: так.
1: все, что меньше, это там в этой для, части страны. Для региона. Для региона. Скажем, для региона. Да, катастрофа. Но очень сложно мониторить все космическое пространство. Все. Со всех Я, сторон, не... да, со всех стороны. сторон. То есть, это целая программа нужно для этого. Да. И помимо этого реагировать правильно. Вот ты, наверное, смотрел фильм Не смотрите наверх. Да. С Дикапривод, да. Да, прекрасный вот отличный фильм. Вообще да шикарный фильм, вообще, как, как у нас фейки плодятся различные. Да, как... про то, что
0: Черное зеркало это продолжение это, да, Потому как что люди, наши технологии. Да да да, вот... да, 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 как действительно не прислушиваются к да. людям, которые говорят,
1: что правда. Ну, очень хороший фильм. Кто у нас, зрители, смотрит, не смотрели, рекомендую. Вот а как раз хорошая ситуация, когда летит метеорит и что делать.
0: Ну хорошо, а если мы не берем во внимание метеорит и будем считать, что ну вот нашему виду повезло, и нас не убьет метеорит, uh -huh. то с геологической точки зрения что нас следующим убьет? А,
1: ну не убьет, но вызовет проблемы, это изменение климата, о котором сейчас говорим. Мы на самом деле есть разные гипотезы. Мы точно не знаем, с какой скоростью климат менялся в древности. Нет такой детальной разрешающей да. способности, чтобы сказать там по десятилетиям. То есть он точно менялся? Точно раньше были такие эпохи потепления, которые с нынешним даже близко не, сравни, не сравнится, когда mm -hmm. все ледяные шапки все расставило.
0: А, но... вот, ну, грубо говоря, это примерно к тому, что вот север, этот, Средиземное море, полностью засушилось, потом заново. Да, заново высохло там из комплекса. Фактор, вот да. А вот то, что ты говоришь, что шапки растаяли, это сколько лет назад? растают, нет, раставили, что было уже такое, что таяли обе шапки.
1: Ну разные диапазоны, ну, к примеру, ну, 350 миллионов лет назад. А ну блин, То не. есть такие. Это, все. Это, Это все. супер давно. Да. Давно. Сейчас мы у нас <говорот <говорот такой после пережили. ледниковый период, ледниковый период где-то 12 тысяч лет назад <говорот> закончился. Но в чем, как бы, ученые переживают, правильно делают? Мы не знаем на самом деле механизм цепной реакции. То есть у нас много метана в сибирских болотах, в вечной мерзлоте. Да, если... А метан это очень сильный парниковый газ, гораздо сильнее, чем углекислый газ. Угу. То есть, если пойдет вот эта цепная реакция, когда у кислого газа до определенного момента скопилось и вот эти все болота начали оттаивать, тут начал метан выходить, начнет выходить испаряться. это запустит цепную реакцию. Он, чем больше его выходит, тем жарче становится, тем больше его снова выходит. И, соответственно, мы следим там за этими болотами? Мы следим, они оттаивают. То есть, поэтому...
0: И мы такие, ну нормально, в целом есть дела поважнее. Слушай, я знаешь, что я еще слышал? Что нам очень выгодно, если северный ледовитый путь этот оттает. Что всей российской экономике очень выгодно чуть-чуть глобального потепления. Чуть-чуть, чтобы корабли начали вот там вот с той стороны сверху плавать возле северного полюса.
1: Корабли действительно смогут плавать, но здесь нужно смотреть и наша страна, так как она очень северная, и как бы действительно у нас холодно. Не так сильно пострадает, как, к примеру, африканские страны, допустим. Но тут как бы какой момент? Мы не знаем, как в целом на климате скажется, в плане, насколько мы сможем взращивать сельхозкультуры. То есть, будет
0: сильно засушливый климат. Да нет, И... это ужас... нет, это понятно. Если это начнется глобально... Сейчас же еще... Ну, мы тупеем. <свят> ну, мы-то... Наши поколения, ну, ну, как будто бы... Мы используем знания, которые накопили предыдущие поколения, У -у -у. но мы их реально используем. Специалистов в этом становится... Ну, клиповое мышление, да, никто да. не отменял. Как бы, ну. Я легко могу представить, когда просто начинается какая-то засуха, и, mm -hmm. и она не останавливается, потому что из-за дебилизма челов человеческого и вот это вот как подомино, когда все начинают сдаваться по очереди. Может быть, но тут на самом деле такой момент, что... На
1: данный момент у нас работает в мире ученых больше, чем за всю историю человечества до этого. Это, То это есть, классно. И ученые действительно классные у нас, крутые.
0: Да, они максимально... Вопрос... мы лучшие да. ученые за все время.
1: Весь вопрос, ну, может, не самый лучший, там Самые нет умные, таких да. светил и так далее. Просто их много, и каждый специалист в своей свете. Сейчас вопрос коммуникации очень важен, чтобы ученые между собой коммуницировали. То есть, эпоха супергероев прошла. Эпоха, когда там, Владимир Иванович Вернадский, в честь кого музей mm -hmm. назван, музей Вернадского... Да таких светил их нет и вряд ли появится просто потому что на него невозможно быть экспертом во всех отраслях потому что они, они очень сильно типа ломоноса, да? углублены да то есть я
0: понял а, -то, потому то что, что
1: ты даже в геологии на самом деле не можешь быть крутейшим спецом то есть ну ты можешь как бы в общих то геологии понимать то есть я как бы в общих чертах геологию понимаю но специализации в геологии их огромное множество и в каждой специализации есть крутейший специалист в отдельном Поэтому важно как раз работа в команде для ученых сейчас но тут момент такой, как в фильме «Не смотрите наверх», чтобы ученых слышали и слушали. Вот это как раз вопрос. Потому что есть ученые, есть политика. Когда ученые говорят, да, у нас тут потепление климата, и будет проблема, но проблема будет следующему поколению лет там, через 50. А у нас же нет министра министр будущего или да. министр будущих поколений. С чего, кстати, было бы... С чего, возможно, было бы актуально. Да, было бы прикольно. И поэтому... ну иногда бывает такое, что у ученых одно виднее, но их не всегда понимают.
0: Их не слышат люди, которые принимают да. решение, потому что завод-то уже построен. Ну, потому что задачи запущен. другие.
1: Задачи обеспечить там, население да. в данный момент, зарплатами, в данный момент, чтобы все было хорошо. Я понимаю, процессами. просто
0: человек, который выполнял ту задачу, он тоже из хороших побуждений пошел, построил там эту штуку.
1: Да, в этом-то и дело, что такой рассинхрон есть, он как бы логичный, но нужно делать что-то, чтобы его преодолевать. То есть, Нужно, чтобы мы и думали и о нынешнем поколении, но при этом не забывали, что если мы сейчас не позаботимся о да. нашей планете, сообща всеми вместе усилиями да. всего населения то в будущем возможно будут проблемы и с питанием у следующего поколения и так далее
0: <связан> вопрос как следят за вот этими метановыми шапками и какая как информация там доходит ли она до я не знаю до правительства для тех кто принимает решение или с... они просто следят и каждый год говорят
1: стало хуже нет есть исследования да стало хуже но ну, как бы просто есть зафиксированные что есть оттаивание <связан> То есть, оно не, пока что не сказать, что это как цепная реакция, что все усиливается именно в геометрической прогрессии, но как бы оттаивание идет. Ледники уменьшаются. Uh -huh. а, да, Куда это зайдет, мы пока не знаем.
0: Но вот, грубо говоря, следующая ступень, которую мы боимся, это как раз эти метановые болота. Про них ну, много в было слышно. В слушать. том числе это изменение климата, одна из главных сейчас повесток в науке. Есть... А у тебя на твоей практике или, может быть, в истории там деда или семьи, uh -huh. Было ли такое, что вот ты сталкивался с таким моментом, когда геолог говорит, вот опасность, м -м", потом передает это куда-то выше, и выше это не воспринимается или не слышится? Нет, так как у нас
1: как бы немножко другие э, сферы работы, более такие фундаментальные, mm -hmm. научиться таким нет. То, что сейчас я с чем работаю, одно из исследований мы с коллегами ведем. В Башкирии как раз мы отобрали пробы накипи, как раз питьевая вода, так. но только накипь. Она хорошо долгосроки показывает состав воды. И затем отобрали уже более ста у нас волос проб волос детей, которые в этом населенном пункте, именно сельской местности, потому что в сельской ближе ты к ну, ешь картошку своего огорода и так далее. Так. И у нас получился коэффициент корреляции близко к единице. То есть, чем больше было урана, мы по урану смотрели, урана в накипе, тем больше его в волосах. Но предельно допустимых концентраций мы не обнаружили. То есть, это не то, что там много, ну, что да. он влияет. Это радиоактивный ребенок. Да, да. но обнаружили, что связь полная у нас. Вот Какой ты, ты такой же, какой вот геология под тобой, по сути.
0: Ты тот, что ты да, ешь и ты пьешь. То, что
1: ты ешь и пьешь, а ешь и пьешь ты то, что растет на твоей почве. А почва такая, которая геология внутри.
0: То есть такая вот мы очень связаны с природой Это абсолютно... Слушай, вот сейчас момент Во многих областях, я не знаю, в спорте, везде Мы отсоединились от общего мира, mm -hmm. разорвали соглашения Из mm -hmm. всяких сообществ выходим mm -hmm. Я так понимаю, это касается и разных научных сообществ ну, сложнее стало коммуницировать. Сложнее стало да, коммуницировать. Вот есть. ты говоришь, вот это вот объединение. То есть, условно, у нас есть бомба замедленного действия, вот эти mm -hmm. метановые болота. Mm -hmm. Есть ли вообще что-то такое еще в мире? Какая-то такая опасность? Mm -hmm. Вот Но... нагревание.
1: Uh, смотри, метеорит как сильная повестка не стоит, потому да. что мы ее прям не видим, и непонятно, когда она может... Ну... В, по статистике там раз, допустим, в 700 тысяч ну, лет. Ну, это режим случайной смерти да, был да, в, четвер... да. в червячках такой. Примерно да, 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 именно так. Вот сейчас основная повестка, она климатическая, потому что мы прямо явно видим, как меняется климат, да. и как он сказывается на экосистемах. Это основной вопрос.
0: Ну и вот мы сейчас вышли из этих сообществ. Мы же сейчас, получается, мы сами контролируем эти метановые болота.
1: Самим теперь. невозможно контролировать климат. На... Тут именно важно общее усилие. То есть, чтобы все с друг с другом коммуницировали. Вот эта коммуникация очень важна. То есть, без этого никак. То есть, чтобы... Ну, отвечать за всю планету нужно и всей планетой сообщать действовать. Что
0: мы для этого делаем? Наша, не знаю, страна, со сообщество, наше а, научное. Ну, на
1: самом деле, мы полностью не вышли из климатической повестки. Все равно у нас есть как бы, посыл такой, что выбросы углекислого газа снижать нужно. У нас даже наши компании крупные, в том числе и нефтедобывающие, у них есть даже в миссии, если посмотреть, прописано там устойчивое развитие и так далее. Развивает зеленую энергетику, кто-то там развивает солнечные батареи. То есть, это есть. У нас как-то мы э, в двадцать первом году ездили на Соловецкие острова, смотрели там возможность геотермальной станции. То есть, смотрели, насколько реально с глубины горячую воду выкачивают, чтобы сделать там электростанцию. Ага. То есть, э, это тоже нефть, компания э, нефтесервис спонсировала эти тогда исследования. То есть, как бы, ну... Такое, что-то зеленое. Да, Это что-то зеленое. Это самая зеленая энергетика на самом деле, это именно геотермальная. Потому что mm -hmm. для солнечных батарей все равно нужно добыть потому что там литий какой-нибудь, который уж совсем не зеленый. Mm -hmm. А геотермальный ты просто скважину пробурил. Две скважины. И все, и Одну холодную, и другой пар. К примеру. И ты пар уже... Он не... крутит у тебя. Да, и его в электричество. Это же для экологии прям идеально. Но геотермии геотерми везде не сделаешь У нас на Камчатке она есть угу. Бутновская станция Как раз потому, что там вот этот процесс
0: движения Магма и так А далее. вообще много по, по, по миру таких станций такого? Потому что я первый раз слышу про геотермальную да, а, но, Слушай, в мире есть Особенно много в Германии, во
1: Франции Там активно это развивается Младший брат, он у меня как раз кандидатскую вещал, ну Совместно с, с французами делал исследования Он по геотермальным водам По геотермальной энергетике на Кавказе. Посмотрел, то есть доказал и станцию построили там. На данный момент станция функционирует совместно с
0: музеем Вернадского. Хм. Mm -hmm. Ну, то есть мы продолжаем как-то коммуницировать со всем миром, что-то... Что для... Есть ощущение внутреннее, что... Как будто нас... А, даже было, была какая-то новость, как будто мы с Китаем вышли из какого-то соглашения общемирового, общепризнанного По поводу нет, как слушай, раз...
1: Коммуникации сейчас гораздо сложнее. У нас был вот, в августе 22 -го года назывался Международный конгресс по геохимии окружающей среды. Очень крутое событие, которое проводится раз в два года по всему миру. И вот у нас как раз мы, коллеги из... Всероссийского геологического общества. Да. Российского геологического общества. Они проводили это. Но изначально должно было быть там около 200 человек. Вот у нас по медицинской геологии направление, которое как раз в том числе я занимаюсь. Медицинская да, геология. Вот вот взаимосвязь с волосами. Ну и следующий Неспоч... шаг... Вау. Да, следующий шаг мы смотрим, как это на здоровье населения влияет. И это называется медицинская геология. Это международное такое направление. Так. И мы провод... когда коллеги проводили в 2017 году такое тоже международное в Москве там около 200 человек было там в районе 100 стран что ли было то есть ну такой набор uh -huh. а в этом году уже в этом году только мы были uh -huh. но изначально записалось тоже около 200 человек то есть очень много но к сожалению потом осталось то есть ну небольшое количество то есть поэтому да коммуникации сейчас э, немножко обрезные то есть для развития как бы, науки это сложнее
0: <связь> перспективы мутные непонятно да сейчас что, что к, к чему это все идет? <связь> ну надеюсь как бы у нас удастся наладить
1: контакт постепенно а, как бы тут как бы все равно ну, невозможно в отрыве от всего мира развивать науку образование То есть, ну, нужно все равно это делать то есть даже вот те то что я тебе рассказывал обменные практики геологические это и в первую очередь нам нужно было, то есть, чтобы чужой опыт перенять. Угу. Потому что у них какие-то фишки, моменты в работе, они крутые были. Чтобы наши студенты знали английский. Английский это не язык какой-то там, допустим, страны, которая там недружественная. Это язык международный, международного научного сообщества. То есть любая страна, даже китайцы, публикуются на английском. Если хочешь подключиться и читать up-to-date литературу, угу и знать, что вообще в науке происходит, и не заниматься чем-то изобретением велосипеда, тебе нужно знать как минимум английский язык. Может, сейчас еще и Python нужно изучать, программирование, потому что сейчас уже это тоже очень требуется.
0: Даже Python нужен?
1: Ну, как вариант, чат GPD, вот это все прочее, что следующий шаг у ученых, возможно, это знание не только английского, но еще и знание языков программирования, чтобы понимать, если правильно структурировать исследование. Ну, это как такое же гипотеза. Да, то есть большой объем данных, и как раз землетрясение, когда мы, возможно, сможем прогнозировать? Когда мы наберем большой объем данных за более длительный промежуток времени. То есть мы сейчас э, не так. Дол... 50 лет
0: исследований.
1: Грубо да, говоря, мы не так долго есть. фиксируем вот эти все землетрясения. Когда mm -hmm. мы, скажем так, сделаем МРТ всей земли, mm -hmm то благодаря подходу Big Data мы, возможно, сможем найти корреляции и уже предугадывать.
0: А, я понял, кстати, о чем идет речь. Грубо говоря, да, сначала мужички, каждый в своей зоне записывал такого-то числа, здесь кто-то трясется. Угу. Потом это все собирается в какие-то журналы. Угу. А если это все действительно собрать в одно большое, то можно представить вот эту модель того, с какой да. скоростью... И как двиг... оно
1: все в целом функционирует, потому что землетрясение уже очень сложное. Там. Да. Это не просто там, движение плиты и вот дернулось. То есть, там да. комплекс факторов. Какие там горные породы, какие грунтовые воды, какие... Все в комплексе влияет. Это примерно как с этим... Ледниковый период, наверное, ты смотрел вот это? С белками. Белка, да. которая воткнула да. э, орех и... Пошла То есть, ну, гипотетически, когда у тебя все пережато и вот когда есть максимум напряжения, максимум напряжения один орех... Один орех, он может э, на этом сказаться. То есть, э, и, и поэтому сложно землетрясение прогнозировать. Пока нереально. Пока мы вот такую детальную МРТ, mm. такой вот в долгосроке нашей планеты не сделаем.
0: Я не могу не спросить. Пацаны, найдите, пожалуйста, дом на, на Беговой. И на Беговой же, на Динамо. А я, честно говоря, даже не знаю, что... А ты не знаешь? Нет. Что а, блин, а я хотел спросить. Я думала, ты. Ну, дом на Беговой, сейсмоустойчивый, который стоит в центре Москвы, где не может быть землетрясений. Я забыл, что мы его... Я забыл вам сказать. Но и у меня записано было в вопросе, и даже... Мне кажется, это всем известный дом на Беговой, который стоит на четырех ножках, вот таких вот, mm -hmm. и выглядит супер неустойчивым. При этом в моем детстве все говорили, это самый устойчивый дом против, против, против землетрясений. Он очень странный, он какой-то... Ну, нет, это не тот. Это нет. Напиши устойчивый дом. Он на трешке будет. Это. А я просто повернулся. Да, я просто повернулся и там и там этот. А это шлюха дом, то что ты нашел. Извини за эту информацию. Ну правда. Есть на беговой. Но это правда. Его так называют. Там огромное количество этих из Кортниц живут, потому что там дешевые квартиры и очень близко к центру. Но я про другой, да, на четырех ножках. Да. Извиняюсь, что я вот так вот и это, Я понимаю, что это мой личный уже э, интерес, но это какая-то загадка из детства. Mm -hmm. Может быть, ты мне дашь ответ, почему в центре Москвы, я как понимаю, мы на плите на какой-то находим. Тут не будет землетрясений? Нет, э, долго высокого еще. Высокого
1: не тут и точно не будет, как бы небольшие они могут быть, но небольшие. То есть мы на плите, но, ну не в центре, но близко к центру.
0: Да, блин, с этой Флотворный картинки такой, так и не видно. Ладно, ну ладно, путь, извиняюсь. Нет, видимо...
1: Смотри, на самом деле, в строительстве есть на свайном фундаменте, когда ну, вместо обычного фундамента делаем сваи. Но он обычно... прямо
0: на ножках, посмотри. Да, прямо но... на подставочках. Такие, на каких
1: такие ножки часто делают, к примеру, в районе Крайного Севера, где вечная мерзлота. Почему на подставках, на ножках? На свае, чтобы делать? не промерзал. Потому что, да, если мы поставим обычный фундамент, он начнет, нет, наоборот, он начнет оттаивать. Когда он оттаивает, это все...
0: А, проваливается, проваливается под землю.
1: Да. И дом начнет уходить вниз. Ага. Поэтому делают на таких вот ножках, чтобы внизу не оттаивал грунт, если это вечная мерзлота.
0: Но этот не для мерзлоты. Это был. Я думаю,
1: это просто, знаешь, этот э, дизайн такой. Я художник... Это вот это постсоветского. Постсоветского.
0: Этого... И... Ну, может быть. Ладно, нет у меня этого ответа. Я просто не понимал, как он именно выдерживает и почему мы находимся mm. на этой зоне. Я на самом деле. Э -э Пожалуй, не, не, не спросил, только... Ну нет, во-первых, мне интересно, чем ты сейчас работаешь. Вот ты сказал, интересно, Но... про, извести... про да, уран То есть, вырос... одно из исследований, которое да. мы ведем.
1: Сейчас с коллегами из Роснефти над двумя задачами я работаю. Первая задача в Роснефти, РН Башниппенефть, институт, он разрабатывает активно софт геологический. Угу. То есть, есть целая линейка софта, где можно моделировать месторождение. Моделировать ну, как бы в компьютере. Как построение сделан, как его правильно разрабатывать и так далее. То есть раньше это все на бумаге делалось, там подсчеты делались. Это... Сейчас в компьютере. Разумеется, есть западный софт. Коллеги из Шумберже, там, Питрель программа. Да. Сейчас из-за санкций этот софт начал уходить. Вот, к ты счастью... Ты
0: занимаешься ну, созданием русского софта профессионально? Он
1: уже есть по, в плане Питреля например. Угу. И суть какая? Вот этот софт... Роснефья начала бесплатно передавать в университеты. Больше трех тысяч лицензий в ВУЗы передала. Так как да. высшее образование это моя личная любовь и страсть. То есть я очень рад, что у меня такая возможность этим тоже заниматься. То есть э, и коммуницирую с университетами, узнаю, насколько там они получаются использовать. Угу. Недавно с коллегами из учебного центра нашего организовали обучение. 130 преподавателей там, со всей стороны обучили. Вот сейчас делаем кейсы для них, чтобы они могли активно студентов преподавать. Я сам, когда был заведующим кафедрой, значит, у меня огромная боль моя была, что. Ты, как бы у преподавателя огромное количество так называемой аудиторной нагрузки, то есть большое количество пар.
0: Часов, которые да. надо читать есть, Если
1: коллеги во Франции, с кем я взаимодействовал, у них ты преподаешь, допустим, там 3-4 пары в неделю, то у нас некоторые преподаватели бывают 3-4 пары в день да, только, И к ним думал. готовятся. И по, и плюс предмет, предметы разные. То есть,
0: а, то есть это разные
1: предметы, предметы, 4 разных Да, пах... конечно. И mm -hmm. к ним готовится в идеале, коммуницировать с производством, узнавать, какие у них сейчас задачи стоят, чтобы прямо up to у тебя было. Ну, нереально просто. И мы решили пойти таким путем, что а почему, наоборот, мы производство, не придумаем какие-то интересные кейсы, вот мы уже передали софт, да. вас уже обучили, а сейчас мы еще и какие-то кейсы придумаем, чтобы вы могли это использовать. То есть не преподаватели к нам идут, потому что ну,
0: и, они Блин, очень, ты очень крутую вещь делаешь, получается, да. ты адаптируешь... Чтобы знание было полезно. Да,
1: чтобы студенты учили именно вот то, что сейчас нужно производить.
0: Актуально.
1: Актуально, да. Блин, как это ситуация? то,
0: что я когда учился вот в той же самой Бауманке. Mm -hmm. Я такой, да. Ну, вы меня учите тому, что не актуально в программировании да. уже совсем, и мне не интересно, и, да. и это настолько не актуально, насколько я, знаю, знаешь, твои скандалии. Я преподаватель очень не
1: любил из-за этого многих преподавателей, кто приходили и, допустим, читают книгу. И да, ты полтора да, часа да, книгу да. переписываешь Супер неинтересно Но когда я сам стал преподавателем Я книгу, конечно, не читал Но я понял, почему Ну, как бы Меньше стал их осуждать за это. То есть ты когда в такой ситуации находишься Когда у тебя огромное количество аудиторной нагрузки Помимо этого ты должен где-то еще зарабатывать Потому что зарплата преподавателя да. Это не та, на которой можно прям активно Ты
0: не можешь жить Да, то есть ты
1: делаешь какие-то гранты Какие-то хоздоговорные работы И так далее вот. ну либо ты берешь там полторы, две ставки или где-то еще дополнительно преподаешь. То есть да, качественно эти... преподавать с такой огромной аудиторной нагрузкой это очень сложно, действительно. То есть и поэтому я преподаватель понимаю и сейчас как-то, ну в той ситуации, в которой у нас преподаватель находится, осуждать, ну, не могу. Вот. И поэтому я очень рад, что у меня такая возможность появилась в Роснефти вот этим
0: заниматься. То есть, Блин, и... это очень полезно. Я бы мечтал, да. чтобы в Бауманке кто-нибудь пришел и такие, нам сейчас вот это нужно, да. а не то, что вы изучаете да, да, да. машинный код. который Именно так. То есть, и, по сути, это очень
1: хорошо, когда производство само, то есть компания сама заинтересована передавать современные свои знания Потому что внутри компании проводят всякие обучения, хакатоны у нас проводятся. То есть мы для программистов, например, Роснефть, РНБшник Пенефть проводит соревнования. Угу. Провели соревнования, классные кейсы сделали, вот недавно проводили мы. В декабре был финал. Выиграл, причем не, не геолог или не человек с горнодобывающей компании, а выиграл человек с, с банка. Так. Нужно было с помощью Пайтона того же сделать обучение, машинное обучение применить, и понять, где, спрогнозировать, где будет отказ оборудования. И вот этот человек с банком он просто применил вот это машинное обучение, mm -hmm. выиграл, получил там что 300 тысяч рублей ему подарок был за то, что правильно все просчитал. Вот. И вот эти все данные, материалы как раз мы и думаем сейчас. Мы же это все и так делаем. Делаем конкурсы различные, делаем обучение внутри. Почему бы это все... То, что мы уже провели, мы это заново использовать не будем. Но почему в ВУЗы не передать? То есть, И вот сейчас вот этим как раз одна из задач, чем занимаюсь с коллегами своими. То есть, и как бы, я очень рад, что такая задача у меня
0: есть, потому что она мне удовольствие приносит. Это очень круто, потому что это очень полезная задача, на самом деле. И раньше не хватало. А... Вот, а а вторая задача.
1: Вторая задача, это здесь большую роль, огромную роль играют коллеги из МГУ. Э, наши геологи-нефтяники mm -hmm. МГУ. То есть они прорабатывают концепт, э, э, скажем так, компьютерного софта. В чем-то он будет импертозамещенный, в чем-то это будет инновационный. То есть, таких аналогов нет. То есть, как прогнозировать ресурсы углеводородов для какой-либо территории. То есть, скажем так, вот то, что мы с тобой вначале говорили, когда вот это геолог, он видит 4D. Есть, да. Картинку плюс еще и отматывает во времени. Да. Но геолог это видит с помощью... Почитал литературу, сходил с молотком, постучал... А мы это хотим сделать, чтобы с помощью софта это все было. То есть он вводит данные, и софт самому все это отматывает на любой промежуток времени, всю картинку. Назад ставим. или вперед. Назад или вперед. Ну,
0: вперед до нынешнего времени. И этого еще нету. Этого нет. И этого, это а... типа наша разработка, это мы первые. <с> да, типа, гео... В вот мире такого аналога нет.
1: В мире, в мире именно вот то, что как мы хотим да. начинить, как геологи из МГУ, он да. процесс такого нет. То есть это как раз новое.
0: Такая вот. Круто.
1: И моя задача как раз... У нас есть программисты в иран башне в институте, где я работаю. Да. То есть, и вот вместе с программистами понимать лучше наших ученых из МГУ и это все транслировать в софт. То есть вот такая задача.
0: Блин, а вас Реально, мне... Не знаю, мне очень интересно, последнее, что задам. На самом деле, тем, как... слушай, я в да. восторге
1: от... Я просто не ожидал, что реально такая крутая команда у меня будет. То есть я в восторге от наших программистов, от наших геологов. Мне Реально, я прямо очень доволен, что как бы и сильная очень геологическая часть, прям реально сильная проработка, и сильная часть программистов. Поэтому у меня роль
0: очень небольшая. То есть как бы все идет прямо... То есть, круто. круто, ты хочешь сказать, что где-то прям в России люди занимаются наукой, чем-то полезным, исследовательским, и там еще и профессионалы работают?
1: Да, я сам... Вот, э, честно, в чем я каюсь? Когда я был заведующим кафедрой, я же был в Уфе, завтра. И вот этот институт, где я сейчас работаю, он тоже в Уфе. То есть, я нахожусь в Москве, дистанционно там работаю, потому что я больше с МГУ, взаимодействую. А туда езжу в командировки. И вот когда я был в Уфе, я как-то не задавался вопросом, кто у нас... Как бы очень крутой с точки зрения науки, и в геологии и так далее. Именно из производственных организаций. И не, на, не выстраивал вот это взаимодействие. То есть, если бы сейчас отмотать назад, конечно, я бы больше вот это выстроил взаимодействия, Потому что вот этот софт, который они уж тогда начали разрабатывать, его нужно внедрять именно в обучение. В обучение студентов. Потому что тогда мы вот только-только начинали... Поменяли учебные планы, я вот начал вводить эти 3D-моделирование месторождений, в учебные дисциплины, преподаватели начали мы обучать, чтобы они могли преподавать этому всему. И тут, оказывается, я сейчас узнаю, у меня под боком была организация, кто могла бы помочь нам в этом, и все это гораздо быстрее и
0: круче внедрить. Ну да, надо просто захотеть вовремя. А, ну и последнее я спрошу если кто-то вот ну, кто-то молод сейчас смотрит и такое я тоже хочу из палаткой ходить mm -hmm. год своей жизни и геологию люблю и все это мне интересно и вдохновляешь меня то как ты говоришь а, куда ему поступать Слушай, это очень сложный вопрос, я как-то выступал на канале ЖИЗА, там
1: 10 глупых вопросов, геологу, и точно такой же вопрос мне задали, yes. и я ответил, и потом столько было возмущений в комментариях, потому что, ну, у нас целый ряд крутых вузов, и когда ты один там как-то не вузов, и так далее, обиды у других. Вот, но все-таки я, наверное, отвечу, постараюсь. Я сразу говорю, что это очень субъективное мнение. И да. это больше про вузы, с кем я лично взаимодействовал. Поэтому я лично знаю, просто как там все выстроено. То есть, я абсолютно уверен, что есть крутые вузы, с кем я просто не взаимодействовал. Ну, поэтому не могу говорить. Угу. Вот с кем я взаимодействовал, где ну, реально круто делают. И тот момент какой еще. Помимо того, что крутые преподаватели, крутая приборная база. Потому что вот когда я в Уфе преподавал, к сожалению, у нас крутая была команда. Ребята очень заряжены были. Мы эти практики организовывались. Французов привозили и так далее. Но базы приборной на несколько сот миллионов рублей, которые есть там у какого-нибудь Казанского университета или Томского политех у нас не было.
0: А его в тот момент она была? Или ее тоже не было? А уже в тот момент была? когда
1: студенты имеют возможность на крутых микроскопах обучаться, а ты им этого дать не
0: можешь, но, к сожалению,
1: это... Ты... сложно догнать
0: тот уровень. Я по понимаю, о чем ты. Да. Я лабораторный в Бауманке делал на довоенных приборах. Mm -hmm. Социографы вот эти вот. все. Так...
1: Ну, это как бы вот э, проблема нашего высшего образования. Но хотя сейчас есть шаги, есть крутой проект, называется передовые инженерные школы. В июне его запустили. В смысле, была эта комиссии меня там как консультанта пригласили mm -hmm. там, под председательством нашего министра науки и высшего образования, мы отбирали, комиссия отбирала, я как консультант мог, имел рекомендательный голос. Выбрали из 90 вузов 30 самых крутых проектов каждому вузу по миллиарду рублей на развитие вот этой передовой инженерной школы. Вау. Wow. То есть, какая-то кафедра, к примеру, говорит, вот мы будем готовить инженеров-айтишников, но мы будем готовить вот такие вот новые подходы, 2 плюс 2 плюс 2 образования, вот мы с тобой как раз yeah. разговаривали, когда ты должен выбрать весь свой путь уже в 17 лет в школе все 5 лет, где то будешь учиться специалитет. То есть, mm -hmm. этот подход неправильный. Особенно mm -hmm. с поколением сегодняшним, когда оно очень такое, быстро меняется. Поэтому вот этот подход 2 плюс 2 плюс 2, когда ты 2 года, потом трек новый 2 года, вот он сейчас применяется. Вот эти передовые
0: инженерные когда школы... Когда сначала базовые, общие да. какие-то предметы, и только потом по чуть-чуть да, ты углубляешься да. в специальность. А не сразу ты выбрал да. специальность, и да. если не получилось, то ты лох. Именно так.
1: А помимо этого, там что еще будет реализовано и уже реализуется. Это взаимодействие очень активное с индустрией, потому что индустрия выступает как тот, кто дает софинансирование в этом проекте, да. Ну и при этом как интересант. То есть вот Рабочие места создают. Это рабочие да. места, и это их будущие сотрудники. Или текущие уже сотрудники. Магистрант, когда он не просто пишет Здесь магистрскую... Вы... Вот, ну, просто там продвижение тектонических плит. А когда он идет на производство говорит, так, нефтяники, вот, что вам нужно? Нам нужно изучить потенциал такого-то месторождения по трудноизвлекаемым запасам. И он делает это как и он это под них работу. делает, под свою работу. Он делает научную работу, они это используют в производстве. То есть, вот Блин, это правильно. Очень удобно. Подход. Конечно. Так и должно работать, конечно.
0: Дипломы такие должны быть же, да, по да. идее?
1: И где-то уже есть. То есть, где вот, вот эти передовые инженерные школы появились, те вузы, и где именно вот те кафедры, где это все реализуется, там как раз-таки активно это будет... Это что, Правильно нормально
0: работающая система образования? Это...
1: Ну, потихоньку мы переходим, да. А. К счастью, какие-то шаги ведутся. То есть все сразу, всю систему нельзя поменять, потому что, к сожалению, что-то у нас досталось от прошлых этапов. То есть что-то было правильно, решено что-то неправильно. Например, в советском периоде мы разделили Академию наук, разделили высшее образование. И высшее образование у нас не занималось наукой в целом. Угу. То есть занимался Академией наук. А сейчас мы приходим к такому выводу, что если ты преподаватель, но ты сам исследованиями не занимаешься, то есть то ты только преподаешь. Да. Ты уступаешь тому преподавателю, кто сам занимается исследованием, знает вот текущую повестку. Он как в ногу со временем идет. Да. Поэтому сейчас подход такой, что в вузах тоже должна быть наука. И поэтому самые крутые вузы, там наука делается. И преподаватель там действительно круче. Потому что они не только просто преподают и книги читают, они еще и занимаются чем-то исследованием или взаимодействуют с производством. Вот, поэтому, возвращаясь к твоему вопросу. Да. Передовых инженерных школ с геологией у нас, по-моему, там euh, только одна появилась, могу ошибаться. Вот, äh, и то. В основном были айтишные школы Но при этом школа геологическая, она все равно очень сильная есть у нас. Какие вузы это? Для меня лично, так как я, в принципе, люблю очень Томск, и у меня корни <зас> оттуда. Ну и, в принципе, я знаю, что очень круто делают. Один из топовых ⁇ это Томский политех. Ну, Томский государственный университет тоже крутой. Затем Питерский горный с ним тоже взаимодействовал, тоже крутой. Московский государственный тоже крутой. Казанский федеральный университет геологии крутой. Дальше, если взять Уфу, ну, Уфимский нефтяной, Уфимский университет науки и технологий есть. Что изучать, но с приборной базы, конечно, нужно еще... Москве, что... Казань, да, в Москве, Казани, Питере. Да, в Москве, Казани, Питере. я, Конечно, я очень хочу сказать, что УФА идите в Уфимский университет науки и технологий, но не хочу обманывать, что там все с приборной базы идеально. То есть нужно наращивать. Но при этом люди с любовью относятся... к Но при этом, им... да, очень хороший преподавательский состав. Это, это тоже важно. Потому что приборы приборами, но... Если у тебя очень крутые приборы, но преподаватель, допустим, не особо замотивированы, то лучше идти, где преподаватель замотивирован, если так выбирать.
0: И правильно ли я понимаю, что геолог сейчас это. Блин, я вообще, это как будто реклама. Я, 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 я сейчас поймался на месте. Но я вот Я подумал э, что как будто геолог, сильно востребованная сейчас специальность, как экономист или uh -huh. юрист был в моей молодости. Ну,
1: слушай, тут такой момент. Смотря как обучен, и на... смотря как он умеет переучиваться. Да, геологи, к примеру, нефтяники. Губкинский университет, Аргунефтиказ.
0: Вот, да, я помню. То есть, туда как бы и конкурс вырос несколько да. лет назад. То есть, геологи,
1: ну, так уж в нашей стране нам так повезло, в том плане, что большая территория, большое количество природных ресурсов. Много есть, что разрабатывать. да. Но все-таки очень важно геологу, во-первых, уметь переучиваться, уметь менять свои направления. У меня, кстати, интересный кейс есть. У меня одногруппник, он был геологом-нефтяником. Ездил вахты на севера. Потом решил, что так, вахты хватит. В городе не было геологом-нефтяником, он просто переучился, стал инженер-геологом. То есть, сейчас занимается строить там туннели mm -hmm. в городе уже, проектирует, как правильно там бурить, какие горные породы и так далее. То есть, просто человек быстро садаптировался, переучился. То есть, есть геологи, если ты вот изучил одну только специальность, а в твоем городе, в твоем населенном пункте, например, по, по такой геологии, ну, очень низкие зарплаты.
0: Ну, да, и вот не
1: ты, да, ты недоволен жизнью и так далее, говоришь, что как ужасно все в геологии и так далее. Но при этом переезжать не готов, и внутри даже геологии менять свои специализации не готов. Ну, конечно, там можно найти такие зарплаты, что не очень будет достойные. То есть, как бы тут что, что смотреть? Так, а так геолог, нефтяник, геолог, специалист по урудным полезным скопаемым в крупной компании, хороший. То есть, они очень достойные зарплаты получают. Вот. Но очень важное на мой взгляд, это современные технологии. То есть, если нас смотрят те, кто обучается или планирует обучаться на геолога, это изучать современные компьютерные технологии в геологии. То есть, сейчас без них никуда. То есть, тоже моделирование okay. и так далее. Вот то, что Про то, что мы как раз говорили, то, что я считаю важным, uh -huh. чтобы вузы это все, все могли делать. И студенты все должны это изучать.
0: Ну да, чтобы не от ручки из бумаги
1: да, говорить, переходить. Абсолютно... В идеале программирование изучать. Вот с французами, когда мы взаимодействовали, я удивился очень. Это еще 17-й год был. Они активно использовали программирование. Вроде дисциплина какая-то по не плит, да. но при этом они все равно что-то программируют. Там какую-нибудь небольшую задачку, что там
0: как двигается. А, ну они могут. А, то есть они в программировании моделируют, вот вообще какие-то поведения. Да. То есть это примерно как вот мы, когда нужно было нам, чтобы студенты
1: говорили по-английски. У нас было два подхода, когда мы обсуждали, что просто ввести новую дисциплину, типа профессионально английский, на каком-нибудь там четвертом курсе. Но мы пошли другим путем. Мы в каждую, насколько это возможно было, именно исходя из нашего штата, из преподавателей, то могут говорить, включили вот это, вот, что на английском нужно говорить. Uh -huh. И эффект был гораздо лучше. Потому что, когда ты постоянно взаимодействуешь с языком, ты лучше учишь, чем у тебя там ну, просто дополнительно еще дисциплина в учебном плане появилась. С программированием точно так же. Вот я считаю, что Нужно программирование внедрять во все дисциплины, даже фундаментальные. Там, тектоника плит даже туда что-то из программирования нужно сделать. Вот мы с коллегами из МГУ то, что делаем, в том числе там будет э, модуль, который позволяет моделировать движение крупных плит. И, соответственно, вот, э, моя цель какая, я очень надеюсь, что затем мы это все внедрим еще и в высшее образование. То есть чтобы у нас уже мы не просто смотрели карты контурные и так далее, но чтобы студенты сами могли смоделировать, как эти плиты двигались и почему они так двигались.
0: Круто, мне нравится и целеустремленность, и какие-то радужные перспективы того, что ты делаешь, и то, с каким энтузиазмом ты об этом всем рассказываешь. И правда, я не знаю, мы сдадим ссылочку на Инстаграм, подпишитесь, посмотрите, по каким местам э, ты ездил. На, на твой взгляд, вот перед тем, как мы перейдем к вопросам, mm -hmm. э, самое красивое, может быть, место в России, где ты побывал... Ну, ладно, я тоже ужасно, это как самое ужасное... Понятно. Алтай, Камчатка, ты скажешь, да?
1: Но, слушай, на Камчатке я как раз только планирую в апреле туда лететь. Вообще интересный геолог, но при этом учусь в московской школе управления Сколково. Ага. Учусь управлять, при этом ну, очень доволен обучением. И в рамках обучения мы летим на Камчатку. То есть у нас такое что-то типа... Ага. Там, будет и критическое мышление, и лидерский модуль. Будем на, на вулканы подниматься, на горы... Вот на Камчатке я еще не был. Поэтому еще посмотрю. У меня друг есть геолог из Губкинского университета. Он работал. Он как раз, когда побывал на Камчатке, сказал, что это мой топ. Вообще все остальное, то, что, все, все, что было, это вообще рядом не стоит.
0: До меня я поэтому не
1: знаю, сравню. Для меня самое красивое место тут... Два момента. Я очень много лет провел на Южном Урале, я даже шучу иногда, у нас там некоторые районы есть, я говорю, слушай, я этот район лучше знаю, чем местные жители, потому что там много в экспедиции ходил. Там... Ты знаешь, какая почва у них. <фу> да, типа того. Вот, а, поэтому Урал для меня, конечно, это как бы, ну, самое душевное место, это как бы родина. А, но при этом, когда я побывал на Алтае, ну, действительно оказалось более живописным для меня. Красиво. То есть Алтай очень красиво оказался. То есть меня он вот поразил. Но Пиренеи во Франции тоже я прям очень красивый. Они такие при этом более с точки зрения климата более мягкие. То есть Пиренеи тоже шикарно были. Мы там наших студентов возили на практику. То есть французы дали мне машину. Я там возил тысячу километров проехал. Причем когда проезжал, очень интересно, у границы между Францией и Испанией там просто столб. Испания да. проехал. Прям это очень интересно. Но, в общем, поэтому сложно мне сказать
0: самое крутое место. А, ну, пусть будет Алтай. Класс, согласен. Я, кстати, пока по России это тоже мой топ, mm -hmm. и я тоже в этим летом первый раз поеду на Камчатку mm -hmm. с концертами. У меня будет и Камчатка, и Захалинск, mm -hmm. так что если вдруг вы приходите. Так, а я пока быстро маленькую рекламную mm -hmm. паузу сделаю, и мы ответим на вопросы, которые вы написали. Тыр-ты-ты-пам-пам-та-тан-та-тан-та-тан-та-тан. -ты -ты -та 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 Рикама все. Андрей Пронин. рекламчик, Профессионально занимается поиском клиентов для мебельщиков и потолочников. Его портфолио более 60 проектов. Если вы устанавливаете натяжные потолки и вам очень нужны горячие заявки, обязательно обращайтесь к Андрею. Скидка 50% на тестовый запуск с промокодом Бухарок. Связаться с Андреем можно в ВК э -э Собака Энди Пронин или в Телеграм по вот такому же нику. Пара Боря и София ведут подкаст по... Пояснительная бригада. Там они пытаются понять, как жить эту жизнь, рассказывают про свой опыт иммиграции в Аргентину и болтают с, с разными гостями. Залетайте к ним на огонек, у них классно. Ребят можно послушать на любой платформе. Telegram, Собака, Пояснительная или хостинг подкаста digital. На одном дыхании. Итак, Donation Alerts за текущий стрим и у нас сегодня не мы профессиональны мы, мы мы профессиональные есть конечно есть зовите санитаров здравствуйте такой вопрос что хуже землетрясение тиктоник или плавать на байдарке это я думаю, ты как специалист по стендапу гораздо лучше меня можешь ответить на такой вопрос. Спасибо я... за постоянную рубрику «Зовите санитаров». По традиции выбираем плавать на байдарке. Так, я где-то читал, что скорость вращения ядра Земли снизилась. Насколько это правда? И если да, то что стоит ожидать?
1: Слушай, да, это очень интересное исследование провели китайские коллеги. Буквально в январе этого года публикация была. Она нашумела, много ссылок на нее. Ну, в общем, суть в чем? Это как раз про статистику, про которую мы с тобой говорили. Что вот это накапливание статистики mm -hmm. и подход биг-дата он открывает огромные просто э, горизонты. Mm -hmm. Поэтому почему важно как раз ученому, помимо того, что специализироваться в своей дисциплине, еще и чуть-чуть понимать там тот же язык программирования, mm -hmm. какой-нибудь питон, условно. Mm -hmm. Ну, либо близко коммуницировать с теми, кто понимает, mm -hmm. чтобы были они в одной команде. А, они посмотрели за там, около 50 лет период э, данные по геофизике, как вообще, в принципе, там ядро себя ведет. И действительно получилось так, что у них обнаружили такие циклы, когда ядро замедляется, и начинает вращаться в другую сторону. То есть, это такой стандартный цикл, который они обнаружили. То есть ну, он никак не сказывается. То есть были там какие-то гипотезы, что чуть-чуть сказывается на <coughs> длине нашего дня, там да. наверное, секунды, Милли, миллисекунды даже. То есть ну, не сильно. Uh -huh. В общем, но такое явление, да, они обнаружили, и... ну так как. Издание очень солидное. у нас, кстати, меня всегда, как, как человек, кто занимается наукой, очень забавляет, как у нас люди, к сожалению, и это нужно менять благодаря образованию. У нас нет понимания градации качества знания, да. качества информации. То есть, у нас Понимаю, чем. пост какой вот какой-то блогера, блогерши в Instagram равен научной статье. То есть люди не понимают, что вот эта научная статья, от которой вот эти ребята из Китая геофизики опубликовали. У них репутация. Огромное количество данных, плюс их личная репутация, годами наработанные в научном сообществе. То есть, если они даже как пост написали, все равно это было более достоверно. Mm -hmm. Помимо этого, сам механизм публикации люди не понимают. То есть, вот мы э, подавали статью, например, вот летом в международный журнал, называется Q1. Это первый квартал имеется в виду этот топовый уровень журналов по данной тематике. Mm -hmm. э, как происходит публикация. То есть, ты подаешь статью, и ее отправляют на рецензирование, на рецензирование двум очень крутым специалистам именно в этой сфере. Mm. Они ее читают э, и говорят, можно публиковать или нет. Если можно, говорят, вот здесь вот эти вот замечания непонятны, здесь ответить на вопросы, ты отвечаешь.
0: То есть это... Дополняет. То есть это редакторская да, это, работа.
1: Да, это в течение года иногда бывает такой вот момент. Вот последнюю статью мы опубликовали, у нас вот год она почти шла. То есть ты год вот так вот публикуешь. То есть mm -hmm. вот эта статья я смотрел, читал ее по вращению ядра земли. Они подали ее в декабре... 21 -го года, а вот опубликовали в январе 2023. Mm. То есть и ее рецензировали крутейшие специалисты в этой области, потому что журнал очень крутой. И поэтому, разумеется, это вызывает доверие. То есть это ну, не сравнить с твитом какого-то, ну, к примеру, там, сейсмолога про, mm. про что-то. То есть, если бы была научная статья, как прогнозировать землетрясение благодаря вот таким-то таким механизмам, да, тогда это можно вызывать доверие. А твит, который, да, даже если он совпал, но если он ну, как-то ну, нигде, ни фактуры, ничего нет, ну...
0: Ну понятно, одно мнение, оно должно быть может проверено быть, да, другими специалистами. Да. Все могут ошибаться, Именно даже да. ну, как раз в этом научном сообществе. И поэтому, да, такое вращение есть, оно зафиксировано. И ожидать... ожидать...
1: ничего не стоит, это просто доказали, что нашли явление, которое в гидре происходит. Оно происходило еще современное его... времен Ну да, просто это замедление тоже там миллионы лет. Нет, оно замедляется в одну сторону, начинает вращаться в другую. Вот такое вот явление. Не, не каждый же год. Нет, там, ну, ну, довольно быстро. Они там, по-моему, около 40 лет, насколько я помню, там. То есть, это такое явление. Ну, и вращение тоже нужно понимать. Оно не, не такое вот не неиндукционное. Да. Это вращение там сантиметр в год.
0: А, это чуть-чуть. Ну, сюда. То есть так, такое вот Что движение. оно качается, вот да, ну, как как будто типа они того, да. Ну, что показали? Интересно, может быть, оно до этого сильно крутилось, это уже замедленная стадия. Так, Туча пишет. Привет из Улан-Удэ. Хотел задать вопрос из Хаку. У нас в республике, в городе часто бывают землетрясения. Есть ли у вас интересные факты или данные про мой регион?
1: Ну, интересных фактов никаких я, к сожалению, не скажу. То есть, ну, знаю, что там идет процесс горообразования, и с ним связаны как раз движения... Тектоническое. Угу. Тоже ну, скорость... Не помню. на Точнее, не читал информацию. Но обычно скорость в диапазоне 1-5 сантиметров в год. Угу. То есть, этой скорости достаточно, чтобы рано или поздно это все переходило в землетрясение. Что могу сказать? Землетрясения точно не могут быть такие же по своей магнитуде, по своей интенсивности. Как, да даже не в Турции, как как в Японии или на Камчатке. Mm -hmm. Максимально вообще возможно, самые сильные землетрясения у нас там, где вот этот процесс, про который мы с тобой говорили. Да, вниз когда да. они ходят. То есть, даже та, та же Турция, там тоже этого процесса нет. Поэтому mm -hmm. ученые говорили, вот, что не характерно такое сильное землетрясение. Потому что вот, э, не, это не зона субдукции. Mm -hmm. Термин такой. Mm -hmm. То есть, максимально у нас это землетрясение именно там, где вот такая зона. Это, соответственно, Камчатка, Курилы, Япония. Это Анды. То есть, там вот сильнейшее землетрясение происходит. И чаще всего. А у такая... там такого процесса тоже нет, поэтому да, процесс там горообразования идет, соответственно, землетрясения могут быть. Даже землетрясения у нас в Уфе бывали. Там, угу. а, там, 5 баллов, к примеру, было. Там, люстра вот шатало. Но этот, рядом Урал растет с небольшой скоростью и тоже а. на нас влияет. Плюс техногенные землетрясения бывают, антропогенные, когда. Ты нефть выкачиваешь или занимаешься там, гидроразрывом пласта, много воды закачиваешь туда. Ага. И, соответственно, это баланс тоже меняет. И небольшие землетрясения, там, ну, до 5 баллов могут быть. То есть разработка даже каких-то Разработка, создание даже водохранилища тоже меняет баланс. Почему сложно предсказать землетрясение? Вот там, в той же Турции, если проводился добыч чего-либо, это тоже баланс сил меняет. надо
0: учитывать даже все заводы, которые строят это комплекс территории. факторов.
1: Водохранилище построили, это тоже повлияет на дату. То есть было бы там 31 января, а так стало там 15 февраля. Просто потому, что построили
0: водохранилище, поменялся баланс сил. Угу. По-другому давит, да. другой, другой вес у этого. Да -да -да -да. Так, не вижу, кто пишет, но... А Катеринка пишет. Но так, ну, какой же сегодня кайфовый подкаст. Вова, спасибо за гостя и за обсуждаемые темы. Реально очень интересно. Бухарок развивается в нужном направлении, думаю. Спасибо, Катеринка. Аноним пишет. Владимир, добрый вечерок. Спасибо за творчество и очень интересных собеседников. Зови следующего. Кинолога по возможности. Спасибо, аноним. Аф-аф. Бак Шеймер пишет. Привет всем. Есть ли риск повторения нефтегорской трагедии 95 -го года на территории РФ или подобных домов в таких зонах уже нет? Ну, скажем так, есть риск повторения землетрясения такой же силы, как было на Сахалине? Да.
1: Но насколько дома... К сожалению, у меня таких данных нет. Какие у нас дома... Как, как перестроили, они, да. Как они перестроены, да. Поэтому не могу сказать.
0: Ну, угу. блин, а с кем-то я с Яси по-моему, разговаривал. У нас Ярославом вот как раз в Камчатке. Она говорила, что дома строят на Камчатке изначально с учетом вообще того, нет, что могут трясти. конечно, строить. Строят, разумеется. Так, Грибная шляпка пишет. Гость потрясающий. Привет из Томска. В Томску, привет. Лондон Колд пишет. Добрый вечер. Вова, спасибо за интересного гостя. Очень, тен... а, очень тенденция. Подкасты с, с экспертами в той или иной сфере, которые объясняют все доходчиво простым языком. Наверное, очень нравится тебе тенденция на подкасты. А, как и выпуск с врачом-урологом. Топ. Спасибо тебе, Лондон Колд. На сегодня все. Нет, Мария еще написала. Приятно послушать такого грамотного и образованного гостя. Спасибо за подкаст. Жду встречи с Вовой сегодня на лайв-подкасте. Доброго вечера всем. Спасибо, Мария, что напомнила. Действительно, сегодня в 8 вечера у нас первый лайв-подкаст. Я, Коля, Дима. В клубе вот это на одну тему. Будем делать каждую неделю. Вы приходите. Это все? Я очень счастлив. <laughs> Мне правда интересно. Я такой, я надеюсь, я стал чуточку умнее. И мы все, те, кто смотрели, тоже. Спасибо огромное, спасибо. что пришел, уделил время. Я желаю только удачи во всех проектах. И пусть это все развивается. Я буду следить с огромным удовольствием. Если вдруг захочется еще раз э, что-то рассказать или какая-то будет новая новость, я бы с удовольствием тебя еще раз позвал. Спасибо, спасибо. огромное. Все. Всем спасибо. Всего доброго. Пока. Чки-пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу.